0: Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10 y ni presentó el examen. ¡Ah, caray, Roberto! Eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandaste a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? ¿No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana? nos hace diferentes. Chance, luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. No, no es broma del día de los Inocentes ni nada por el estilo. Sí, este es otro programa, pues nuevo porque no está grabado. Estoy en vivo. Miren, miren, miren. Me no estoy piscando las naves, sí, es, es en vivo. Esto es filme, tinta y sangre, contrario a lo que pudiera parecer. Y yo soy Seth Kostner dándole la bienvenida a todos ustedes que se están desmañanando el día de hoy. En este pues, domingo, tirándole a lunes, dependiendo de la latitud del paralelo en que te encuentras. Y creo que acaba de ser una tarugada de geografía, pero pues eso es lo que pasa cuando tienes primaria trunca. Entonces, le doy la bienvenida a todas las personas que están escuchándonos a través de youtube.com diagonal. Desde abajo el podcast, donde también pueden ustedes escuchar otros programas muy cortitos, así rápidos que te los avientas en un centón. ¡Ay, qué rico! Como, pues ya que que el día de ayer tuvimos una transmisión donde dijimos pues no tenemos tema, y nomás vamos a estar como una hora, y pues va a ver qué pasa, y cuando menos te das cuenta seis horas después, bueno ya nos vamos a ir <ríe> es un programa que estuvo tan largo que hasta el mismo Evox dijo, ay no nomás te estás pasando de lanza córtale chavo, y tuvimos que vivirlo en dos partes, pero bueno, también aquí ustedes pueden escuchar el podcast titular de este proyecto de un servidor desde abajo, donde hablamos de películas de terror, y pues también series de televisión de terror y ciencia ficción y fantasía pues porque somos bien pinche geeks y no tenemos vida y este programa que escuchan el día de hoy es filme, tinta y sangre, donde a diferencia de desde abajo nos enfocamos un poquito más en los cómics, más en concreto en los mangas, en los manguas y en los manguas, que son los cómics de China, pero bueno ya habiendo dado esa pequeña introducción así con todo el empujón para que se desatoren todo lo que ustedes traen en su pecho eh, pues vamos a hablar de mangas el día de hoy de terror. Que estuve teniendo la oportunidad de vivir. Hubo unos cuantos sorpresas. Hubo unos cuantos decepciones. Y no estoy aviciando amorosas. Pues porque yo todavía no veo este High School girl Segunda temporada de Netflix, pero ese es punto y aparte y eso no se hace de aquí en Tinte Sangre, así que vamos a dejar que el core de los Inmamalas, el que les manda un saludo, este pues los eh, la reseña ¿no? y ahí abre su cocore y todo eso. ¿Y por qué menciona al pinche core? Pues porque este proyecto eh, eh, fue traído a la vida gracias a una invitación de core a participar en la cadena de ADN Network, la cual todavía pueden escuchar en ese promo. Eh, eh, con el que empezamos este programa. Y les pongo ese promo al principio, no solamente para rellenar tiempo lo que yo terminaba de servirme una cerveza, porque no tuve cerveza, todos se me acabaron, pues ya que, sino para poder bien, este, decirle adiós a, a una etapa. Ya totalmente hemos cortado con ADN Network ya que pues, ya se extinguió esa cadena, y vamos a tener un promo nuevo para la próxima misión. Y pues espero les guste el nuevo promo, porque la mera verdad ya se me acabaron las ideas. <risa> ¿Será broma? ¿Será verdad? No sabemos Pero vamos a darle la bienvenida a la gente que está desmañándose con nosotros Porque hay gente que se tiene que retirar temprano Pues porque no los dejan salir, ¿no? Digo, porque <ríe> tienen compromisos mañana No creo que vayan a salir a ningún lado Pues porque estamos todavía con la cuarentena Pero bueno, el joya Arce Alex Farfán, Eder House, Dario Alexis David Cruz, que también es el David X, Pero se cambia el nombre, ya saben Fer Díaz, José Manuel García Arias y tenemos aquí a César Ramos, que dice Wow, por fin alcanzaré a escuchar un programa en vivo desde el principio. Saludos, eh, saludos. I mean, me pregunto a me pregunta qué Christopher Díaz que se va a hacer un especial morbosón. No, no, esos son más, más, este, más espaciados para que pues, no, no sufran ustedes problemas en su gancito, marinela. Eh, <ríe> cuando están sacando el riñón del coroncito, pues no se les vayan a hacer unos brazotes así de Schwarzenegger, como dice Dylan, viejo sin vergüenza, el saludo venudo que, perdón, es más registrada, mejor hasta ahí la dejamos. Entonces también saludamos a Eduardo Juárez que dice, ah, medianoche, a la... Sí, 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 pues, porque por más que él dice no puede empezar más tarde. O tal vez sería más temprano. Bueno, dependiendo del paralelo en que te encuentres. Pero bueno, vamos a hacer la pregunta obligada de todas las veces que hacemos un transmisión en vivo con música. ¿Cómo se escucha, jóvenes? ¿Cómo se escucha la música? No se muy alta, no me está tapando. Y no me andan troleando, porque pierden que lo troleo, hoy sí cae Van Hammer, ¿eh? Van Hammer, aunque están troleando. Dice. Dice. Ah, buenas noticias. Siempre me ha gustado que seas independiente. Pues. Me queda así dependiente de mis papás, dependiente de quién, me, de mí dejan ni a patadas porque ninguno, no la suelto, no la suelto, 20 años y no la suelto, me tardé mucho en agarrarla, así que ne, ne, envídenme, como dicen, odienme más, bueno, entonces vamos a pasar aquí a lo que construje, a lo que se oye, estoy esperando que me respondan cómo se oye lo del audio, si no está muy alta la música, porque pues no me troleen, porque ¿eso, la música no se escucha, o sea, eso es bueno, lo puedo arreglar en, en lo puedo arreglar en transmisión después, en la edición. Mm. Yo soy Fer que no se oye la música, y Joel se dice perfecto. Yo soy perfecto, claro. Digo, no, pues qué güey. <risa> Vamos a ponerle cito en Vamos a confiar en lo que dice que no se oye la música le voy a subir un poquito nomás para que luego digan, eh, porque me tardé dos horas en hacer este track. Así que pues quiero presumirles que soy el track, hago tracks, ¿no? Hago track track, tricky y cosas por el estilo. Pero bueno, lo que hace uno para entretener a la gente. Bueno, pues entonces, eh, vamos a nosotros a lo que nos truje, pues. Vamos a darle. Y bueno, vamos a empezar entonces lo que es la primera recomendación de la noche. Y, y la mera verdad es un eh, título que se me hizo muy interesante, pero por desgracia no me da mucho de qué hablar por dos razones. En la primera es antes de la segunda es porque es un webtoon realmente no es un cómic, y de hecho muchos mangas coreanos que he narrado aquí no son mangas tal cual, o sea, son, no son manjuas, son realmente webtoons pero los damos igual y en este caso eh, este es un webtoon permítanme un segundito vamos a ver aquí, está ¿Qué tal se oye mejor? ¿Se ve mejor ahorita? A ver, díganme ustedes cómo se oye mejor. Bueno, yo me escucho bien, pues ya con eso, ¿no? Y ya, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, no vamos a andarle jugando porque luego me va a atrapar y lo va a hacer todo desmadre y para qué quieran. Entonces vamos a dejar la música así, como está ahorita, si está bien, si no está. Pero entonces ya vamos a empezar nosotros. Gracias por su ayuda, vamos a seguirle. Y en este caso, vamos a hablar de este webtoon que a mí se me hizo muy interesante, a mí me gustó bastante, pero como les digo eh, no me da mucho de qué hablar porque tiene muy pocos números, pero también lo que tiene es de que son historias que cada número, por decirlo así, es una historia conclusiva ¿sí me explico? entonces eh, es muy difícil narrarles de algo que siendo una sola hoja la historia, sin spoilárselas completamente así pero bueno, vamos a dejarlo entonces esta eh, manga el primero con el que vamos a empezar el día de hoy este llama Clínica de Horrores The Clinic of Horrors y esta es una historia, a mí me hizo muy serio, muy chido, uh, ahorita les voy a dar unos datos de trivia de esta obra, aquí es donde podemos ir, pues a una clínica muy particular ¿no? Este, con un patio donde cuando ves que llueve se moja y se seca como todos los demás, pero el caso es de que aquí conocemos a una enfermera que se llama Bianca Abercombe, y esta chava, como todos los que ustedes, bola de morbosones les gustan pues se ve que está así chiquitita, está medio, no es moe, sino todo lo contrario, esa morra más bien es de que pues tiene así una actitud muy de Mandy o de Raven de los Teen Titans así que ya saben, a sacar sus clínicas luego luego bola de enfermos, y que tiene una actitud frente a la vida pues medio cínica así siempre en un tono medio monótono cuando habla, pero se ve que no se anda con fregaderas, tiene varios curitas en los brazos pero estoy seguro que eso no es porque anda tapándose algunos tatuajes, sino porque le encha los trancazos cuando alguien le coma la paciencia y pues siempre, siempre tiene que andar lidiando con los pacientes que llegan a esta clínica del doctor Albright, que pues así como dice el apellido, pues es muy brillante el güey, pero sobre todo porque brilla por su esencia, ya que ¿verdad? cada vez que llega un paciente con un problema grave pues el vato está jugando videojuegos o haciéndose una jaqueta, no sé, alguna cosa, el caso que está distraído, y la pobre enfermera Bianca siempre tiene que andar lidiando a veces con algunos pacientes y sus condiciones. Pero cuando esta chava se harta y se le colma el buche de piedritas, pues va y agarra al doctor Albright por donde lo puede agarrar, para traerlo al consultorio hacia enfrente y atender a la gente, ¿no? Entre ellos podemos ver que todos esos pacientes tienen unas condiciones muy extrañas. Entre ellas, por ejemplo, del primer caso, y que sí, lo voy a aumentar un poquito más en detalles, pues que el muchacho está harto, está cansado, no puede tener vida, no porque sea un geek y haga podcast, sino porque el vato todo el tiempo está escuchando que su cerebro le está gritando y le está pidiendo pendejada y media y pues no lo deja concentrarse ni hacer nada. Ay, por cierto, este podcast tiene un chingo de groserías, perdonen ustedes. Entonces, podemos ver que... el el profesor, digo el doctor Albright, pues para todo tiene un remedio, que un chochito por aquí, un chochito para acá, no pasa nada, usted tómese tres pastillas de estas, va a haber ahí elefantes rosas, ignórelos, no le crean ni le compren ningún este timeshare que le anden queriendo vender, porque pues solamente están siendo estafadores, y pues ¿qué? ¿qué dijo? No, que no vas a ver nada, no te preocupes, que son visiones, ignóralos, y de ahí podemos ver... Pues que este compa al rato, al final La historia acaba en eso, que le dan sus chochitos y el vato va a ser feliz Y hasta contento y tiene su vida Pero no sabemos si hay efectos secundarios o no O tal vez sí Bueno, eso es algo que ustedes tendrán que decir cuando empiecen a leer Este webtoon que se llama Clinic of Horrors Pero déjenme decirles que lo que me gustó De esta historia, el arte está muy sencillo Hay a momentos unos dibujos muy chidos En otros momentos el dibujo es más simplista Pero tiene una calidad muy buena Que es obviamente tipo manga, aunque Mayweather Que es el autor, según tengo es de aquí de Estados Unidos entonces, tiene todo el estilo de un manga de aquí para todos los fetichosos que les gustan las enfermeras y que sobre todo las de cuerpo chiquito así como Lina Inverse pero que pues, tiene un genio de la chingada pues ahí, ahí les van a dar a ustedes por donde más les guste con su sobio dosis de, de historias este, locas y cuando digo locas es que neta si sí, hay cada enfermedad y que a veces el remedio sale peor que la misma enfermedad porque pues como si fuera parte de no sé eh, el servicio médico mexicano pero bueno no voy a hacer más chistes del cine digo del cine de la clínica mexicana ni del sector salud porque ahorita están lidiando con un problema real en vida real bien cabrón y son héroes sin capa y sin mascarillas y sin guantes y sin equipo, pues porque no hay presupuesto y realmente merecen un respeto y pues de una vez aprovechamos para darle un saludo un abrazo de lejitos, así como ustedes recomiendan a todos los doctores, sobre todo los de los Doc Danton Corp y los voy a mencionar después porque ahorita si los menciono me voy a trabar y me va a ir el hilo con la historia porque pues ya me desvíe, entonces regresamos a esto, la Clinic of Horrors donde pues podemos ver que los títulos te van tirando un poquito de qué se va tratando la historia Y lo más curioso de todo es que vemos que este aparentemente es un mundo normal como nosotros No estamos en una, pues, un mundo posapocalíptico ni nada por el estilo, no hay zombies Más sin embargo podemos ver que algunas personas se están transformando en literalmente unas bestias Y no porque anden llegando a las clínicas diciendo ¡Atiéndeme! ¡Que por mí comes! Ni pendejadas por el estilo este, a lo cual yo si fuera doctor yo hubiera dicho sí, y por mí estás vivo y no estás deja de estar chingando, pero bueno pero como yo sé que los doctores de la vida no pueden decir eso porque tienen mucha, no se puede decir tienen más educación que yo, pues en la vida no es así pero bueno, la Clinic of Horrors, este webtoon que les digo que está bastante interesante tiene historias muy locas que pues no voy a entrar en detalles porque les digo que nomás dura lo que sea un número, cada historia, sea una página, son autoconclusivas, ah, pero está eh, obviamente a color como todo Webtoon que se respete, y obviamente podemos ver que pues en las farmacéuticas también pues, negocian con la salud de la gente, digo, eso es obra de ficción totalmente pero también podemos creer que el banco pues le da créditos ilimitados al doctor Albright pues porque de vez en cuando estos vatos les, les consiguen eh, presentes que pueden trabajar como drones y no como los que vuelan sino drones sin cerebro como pues, eh, esclavos pues para que se entienda del salario mínimo que están obsesionados con trabajar que es todo lo que quieren es trabajar que no les importa descansar ah, pues, hasta que mueren ¿no? y esto obviamente el banco le da pues, un montón de facilidades para incrementar sus ganancias y poder dar créditos a la gente normal que pues como se podrán imaginar se la pasa viviendo solamente para pagar sus deudas y pues porque literalmente el banco le está chupando toda la sangre ha chingado, ¿era una metáfora o es algo que pasa en la vida real de allí de esta clínica de horrors? Mm, no sé, tendrían que leerlo ustedes para saber qué es lo que el tío Conard les quiso decir a mí me gustó mucho esta obra, desgraciadamente nomás hay unos 35 números 38 números, perdón, el último que leí es de bebidas energéticas eh, y este no es un podcast patrocinado por Monster solamente me ocasionó lo que es la alta presión pero eso fue mi culpa, pero le les contaré esa historia el caso es de que tiene eh, mutantes, tiene eh, gigantes bestias gigantes atacando la ciudad tipo como cualquier Godzilla que se respete, película de Toho uh, obviamente, desgraciadamente aquí no hay ningún robot así para que le den la madre como Pacific Rim, lo cual pues, obviamente hubiera sido demasiado homenaje <ríe> plagio, entonces se, eh, todo esto se limita más bien a historias sobre experimentos fallidos personas que toman demasiadas dosis sobre medicinas, o condiciones muy extrañas que todavía no tienen remedio, pero pueden encontrarle su solución mágica, pues porque es un cómic y un manga, ¿no? y también podemos ver que hay entre las personas pues otros seres que están mutando de alguna verruguita, de algún acné, cosas por el estilo y están tratando de hacer su vida personal en la sociedad, y quieren ser seres productivos y quieren derechos, y quieren papeles, y quieren pensiones, y pues no sé si eso sea una especie de crítica a la sociedad americana, pero es hizo muy interesante. So, cuando tengan oportunidad, entonces vean este, este bonito simpático webtoon que se llama The Clinical Horrors, que a mí se me hizo muy interesante, me, gusta, me gusta muy chingón y es ampliamente recomendado. Eh, cosa curiosa de este webtoon es de que también, la eh, cosa curiosa es que podemos ver que esta clínica está en el quinto piso. Y el doctor siempre le dice a la enfermera Que nunca use las escaleras para ir Hacia los pisos inferiores o hacia abajo Y de hecho cuando vaya a sacar la basura Ni siquiera la saque a la acera Simplemente la aviente por los pasillos Hacia el fondo de, de las escaleras Y cuando la, esta enfermera De repente le da curiosidad pues ¿Por qué será eso? Y pues Que los vecinos no se agüitan, que le avienten la basura Podemos ver que en el fondo de los, del edificio Realmente los vecinos no son de todo humanos O tal vez lo fueron Pero son de esos que tal vez andan esperando Un buffet de carnes y de órganos y de cerebros no sé si usted me entenderá qué estoy queriendo decir con eso, pero el caso es que es una de las tantas cositas de este cómic que son coquetas, la enfermera podemos ver que es realmente, pues más bien un asistente del doctor Albright, porque todavía es un estudiante de medicina así que sigan con sus fetiches, saquen esa cajita de Kleenex y pónganse a disfrutar de este manga o Webtoon, perdón, y el caso que esta morra, pues tiene una persona, como les digo, muy de Raven, muy de Mandy, de Grim Adventures, de Mandy, Billy Mandy, ¿no? ya saben a qué me refiero el, en sí, este Webtoon también como cosa curiosa las historias no son así tal cual Continuaciones, son como independientes Y autoconclusivas, pero sin embargo sí en algunos números res Hacen alusión a eventos De otros números, de otros eh, episodios Y a veces es solamente hay uno que sí Continúa, que es el del cuando aparece un un monstruo en la ciudad, un monstruo gigante destruyendo los edificios y todo eso, ¿no? Uh, hay muchas historias también en medio que no son tal cual de la clínica, sino son como tipo Black Mirror, so que son como una especie de crítica a la sociedad y me gusta que es simplemente una crítica rápida de una página, no se complica mucho no hacen la historia muy larga y siempre tienen el remate, ¿no? de que es así como una crítica es una especie de Black Mirror digo, así esos, esos, esos pequeños tidbits que hay en medio. El webtoon lo hicieron en animación como un cómic animado o sea, no es una animación tal cual de que se están moviendo Monigotes, sino más bien de que los diálogos están reproducidos, eh, están reproducidos los cuadros del Webtoon en un video y se les pusieron voces que obviamente son en japonés para que vuelvan a tener sus fetiches. Este <ríe> y está disponible en YouTube oficialmente. Ahí la pueden buscar. Pónganle ustedes eh, animada, perdón, pónganle Clean of Horror Animation y lo van a encontrar. Y son del mismo. El mismo creador. So, ahí todo legal, todo chido. Y este, pues, este autor, Mary Weather, se presenta por, en las comisiones. De hecho, iban a comer, este va a estar en la comisión de según tengo entendido. Esta de WonderCon y pues ahí perdimos la oportunidad de conocerlo, pero esperamos cuando estas cosas se vuelvan a la nobilidad, si es que volvemos a la nobilidad algún día, dentro de lo que cabe eh, pues ahí en una comisión a veces, nos lo encontramos para comprarle la, su obra, ¿no? porque estaba bastante chida, a mí me gustó mucho se me hizo muy recomendable, y bueno eso es The Clinic of Horrors, la clínica de los horrores, y con eso vamos a pasar a, pues, a otra a otra recomendación, ¿verdad? apenas llevamos 10 minutos así que es muy temprano por un promo esta, híjole tengo un problema con esta obra que sigue a continuación, de la cual pues me gustaría hablarles más a fondo, pero hubo un problema. Eh, originalmente íbamos a transmitir este programa el viernes, pero tuve unas cositas aquí personales y pues la mera verdad, la familia me ocupa a veces también. Todavía me quieren, <risa> me quieren, <risa> eh, Dejémoslo así, todavía me toleran. Entonces quieren pasar tiempo conmigo y pues me pidieron que pues, estuviera con ellos y pues ya no pude leer más cómics ni mangas. Eh, y por tanto este número, eh, perdón, este título, de cuales vamos a hablar ahorita, y se llama The City of Imprisoned Love. No bueno, tiene dos títulos, la mera verdad no me, no me quedó muy claro si es el título La Ciudad del Amor Aprisionado o el, el, La Prisión del Amor, La Ciudad de la Prisión del Amor pero está muy interesante lo que empezó tiene hasta ahorita treinta y tantos números, creo treinta y tres números y según tengo entendido ya terminó pero no pude leer mucho sin embargo lo poquito que leí pues se los voy a compartir para que ustedes vayan viendo si la quieren ver o no y les digo, así si pueden ver ustedes su pantalla, el arte, pues está pues, pues muy convencional, ¿no? Así, muchachos saborzones, acá, ricolinas que se ven, y el clásico prota que se ve como clásico loser. Desde que, según la teoría del doctor Carell, es para que nosotros los protas, nos, digo los protas, los lectores, nos sintamos que somos pues, más chidos que el prota, y nosotros sí haríamos las cosas que este baboso no se anima a hacer, ¿no? Pero bueno, palabras más, palabras menos, esa es la teoría de este compa. Pero el caso es de que este manga es creado... Disculpen ustedes, eh, estaba a punto de toser. Mm, pues sí voy a toser, de hecho. Me voy a tapar, porque si no, micrófono, lo voy a bautizar todo. Yo te bautizo micro y te fono. Ay, qué estúpida. Bueno, el autor es Kyoji Tawara, el de esta obra, y el compa tiene, hasta ahorita solamente le conozco esta obra, pero aparentemente eh, la historia eh, no tengo a continuación, no he visto que tenga animación tampoco eso es todo lo que encontré de información y no la pude terminar de leer solamente unos cuantos entonces me van a presionar que no sea súper extremadamente grande mi reseña por esta ocasión de este pero no lo quería dejar para la próxima ocasión porque yo sé que si lo dejo para la próxima capaz que voy a querer aventarme toda la obra, ya que empezó muy bien ¿y de qué trata? bueno empezamos pues con una escena muy cachondona de dos estudiantes a punto de darse su primer quien vive y podemos ver como dije que el prota pues es un sope y este protagonista se llama Yukiko por cierto ay no espérate, pues, espérate, se llama Makoto perdón, eh, el caso es de que este Makoto pues se ve que no avanza nomás, no, es de esos que andan esperando que les sirvan el buffet con la mesa puesta porque pues ellos no tienen nada de iniciativa y podemos ver que pues, la chava en cuestión que está con él pues ya está que se le está eh, hirviendo el agua para ponerle las bolsas de té, ¿no? ahí el que tenía entendido. Entonces la chava dice, no, es que esto yo nunca lo he hecho, quiero que mi primera vez sea contigo y todo bien emocionado, y todo parece como que es un set para una triste historia de los inmamales, pero no, esta aquí resulta ser de que la morra de veras va con todo y se le quiere aventar a su, pues, el que supongo que es su amigo, pero justo cuando está levantándose la camiseta para que nosotros pues, vamos a ver qué tanto rebotan las pelotas en, el, en este cómic, pues se despierta este compa, ¿no? y resulta ser que iba llegando tarde y este vato pues se levanta como todo, más falta el cliché de traer el sándwich en la boca y andar corriendo. Ah, no, pero eso lo hacen los malos muchachos en Japón, no los vatos, perdón. El caso que este compa anda con sus audífonos y se va a tomar el metro pues, para poder llegar a su escuela y podemos ver que el vato pues ya anda medio enfermo ¿no? No por esos sueños eróticos que acabo de describir, sino pues porque el vato no ha podido dormir. Realmente solamente ha podido dormir, inclusive solamente una hora al día. Porque ha tenido unos sueños muy raros, no este que acabamos de ver, sino otro donde siente pues, que la vida realmente no es como la pintan, que algo no está bien, como que algo se siente muy falso en el ambiente, como que todos caminan solamente sin dirección... Eh, simplemente como que no tienen personalidad y esto empezó a sentirlo como un mes antes no, lleva todo un mes y el vato pues ha tenido insomnio, no ha podido dormir, está tan ojeroso que parece que es un mapache desvelado y ya está a tres niveles de ser podcaster como un servidor <ríe> así tipo de esas ojeras se anda cargando y el caso es de que es compa siempre que llega a la estación donde baja para poder ir a la escuela, pues siente que esta no es la estación que él debería estar, que en sus sueños esta estación se llama la, la estación de Shinjuku, pero pues aquí tiene otro nombre totalmente distinto, ¿no? pues porque pues es la realidad que es donde el vato vive en este pueblo bicicletero el caso es, palabras más, palabras menos, pues este vato, de aquí llega un amigo y le llega con una carta de amor y dice, ah cabrón <ríe> espérate, creo que este no es el tipo de manga que estás esperando, y estoy seguro que ahora los fujujis, pues, ya están esperando una escena ya hoy, van a estar acá listas con sus clientes bueno, no sé qué hagan ellas, pero, bueno, sí sé, pero no creo que sean Kinex. El caso es que esto no es ese tipo de manga. El vato le entrega una carta de amor, pero no porque quiere dársela a él y porque quiere con él. O por todavía no en este episodio 1, tal vez en el episodio 15 No o sé sea, cómo están las cosas El caso es de que realmente este compa le está pidiendo Al prota, pues hágame el paro de entregarle La cartita a la morra con la que yo quiero Y Makoto, nuestro protagonista lucero, pues dice No, espérate, espérate, así no pasa la cosa Pues, pues qué hueva, cabrón, pues va y Ve, 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 ve tú y entregasela no Pues el bufetón me lo van a dar a mí, la rechazo Me lo voy a abrir y la cena me la voy a aventar yo No, pues usted vayan, si usted tenga huevitos Sea un verdadero hombre y aviánsele lléguele con todo, pues total, que puede perder usted? Y pues el vato ya como que agarra ese discurso así, dice, sí, a huevo, voy a elevar mi, mi Ki hasta el cosmos, y ahora sí digo, ¿qué pasa en la casa de Libra? ¿se queda en la casa de Libra? no, 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 no va a seguir la cosa, pero bueno el caso de ya todo animado y su amigo ya va todo terminado y se le va a aventar a cantarle el tiro no, al cantarle el tiro, a quintarle a declarársele a la chava con la que quiere, ¿no? entonces, pues este comba, el Makoto, ya se junta con sus dos amigos después de la escuela, pues no pasó nada y podemos ver que anda todo desvelado y que realmente se está cayendo de sueño el cabrón lo cual pues obviamente le están dando eh, un chingo de carrilla a sus amigos Pues porque este vato aparte también tiene una morra con la que él quiere El clásico cliché de que la conoce desde el kinder, la primaria unos no qué chingados Y pues siempre ha querido con ella pero nunca se ha aventado Inclusive fue y se metió a la misma escuela que ella varias veces nomás para irla siguiendo Pero pues no pasa de ser el amigo gay Bueno no, no podemos ir frencionado Porque frencionado es cuando la morra te pone allí y cuando tú solo andas allí y te pones y nunca te no tienes huevos para mentarte a ver que te digan que sí o que te digan que no pues entonces no se vale, no se puede decir frente, no puedes sacar la tarjeta de, de víctima ni nada por el estilo el caso es de que se les hace raro a estos compas pues de que le pidan eh, eh, consejos sentimentales a Makoto cuando este vato pues no avanza nunca en su propia vida personal amorosa ¿no? y esta morra ahí es la morra, ay, ay, ahí ay, ay, vemos que pues, la chava con la que él quiere durante tantos años pues, se llama ay Sí, sí, así vamos a, a ahorrarnos el bull rápido Entonces podemos ver que pues otros dos compas Que es una morra de esa clásica aventada Que curiosamente es la chava de eh, Yukiko Con la que eh, pues, Makoto andaba soñando Que se estaba aventando su primer quien vive El primero, pero de la noche, ¿no? <ríe> no no sé Y pues podemos ver que es tanto él como su otro amigo El cual no me acuerdo pinche nombre Es el amigo Takarita Que es el clásico popular Pero pues no, no figura mucho en esta escena podemos ver que andan esperando pues a, a esta ahí ¿no? y que por fin llega porque está toda tarde y pues podemos ver que pues la hay toda sonza la clase que chamaquita sonza pero más o menos buenona ¿no? y el makoto lo en cuanto la ve pues se ve todo pendejo no la puede dejar de ver lo cual podemos ver que le causa un poquito de problemas a Yukiko como, como, que, ah, como que aquí hace falta algo como que saben que pues como que sobra alguien ¿no? Pero bueno, el caso que ahí salen estos dos. Van estos cuatro amigos al carajo que hacer sus jaladas, todo lo que hacen toda la gente japonesa, según el manga y el anime. Pero en una de esas, Yukiko pues, se le acerca al Makoto cuando los otros andan entrados en la canción. Pues le anda diciendo, ¿sabes qué? Pues apúrate a cantarle el tiro a la hay porque si no, pues yo me voy a cansar de esperar y se no, 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 chances. Digo, si te avientas y veo que te rechazan, pues yo, pues no sé, pues yo te puedo hacer el quite, pues porque yo también ando así como que gano zona y pues yo sí si no me voy a esperar tantos años y pues sería bueno, pues arrebatarte, ¿no? Si la otra no te aprovecha. Palabras más, palabras menos, y me coto como el buen prota loser que conocemos, pues no entiende lo que le están diciendo. Pocas palabras, pendejo, yo quiero contigo. Deja andar perdiendo el tiempo con la que no le dices nada. Pero bueno, palabras más, palabras menos, porque pues los protas losers japoneses y pues va manga, ¿no? El caso es que al día siguiente vamos todos a la escuela y todo muy chido, y el vato todavía no capta lo que le están tirando el mensaje, y como buen protagonista el loser todavía está pensando, ¿qué me habrá querido decir? Y el vato no es ni siquiera para estar buscando en la Wikipedia lo, lo que le están diciendo Y de ahí vemos que al rato, por la ventana pues Vemos al compa del día anterior Que le andaba con la cartita Y pues le pidió hasta ahí La compañera, y el amor el interés amoroso de Makoto Pues que se le el paro Que se va a caminar con él, porque necesita hablar con ella ah, Carón aquí las cosas Están tomando un giro inesperado Y pues por la ventana podemos ver de que, pues, el vato, este grandulón que le andaba pidiendo consejo a Makoto, realmente le estaba tirando, le quería tirar el can a la misma morra que este vato siempre le ha sentido y nunca le ha dicho nada. Por lo cual, el cabrón, cuando ya por fin pudo sumar uno más uno, dice, mi no, mi no, no, así no se vale. Pues yo la vi primero y, y pues mis 10 años he estado haciendo fila aquí como para que llegue este cabrón y luego le, el cadenero le diga, lléguele con todo, papu. Y pues no, pues y ahí va y este cabrón se le va y de, se le deja ir y va a buscarlos en chinga corriendo por todos lados. Hasta que los encuentra justo cuando este compa Está a punto de darle la cartita ¿Por, ¿Por qué lo hacen con cartita? Nunca he entendido Pero el caso es, el caso es que cuando va a entregar la cartita Antes de confesársele, ¿no? A la morra que quiere con ella Ya llega Makoto echando la mu Hecho la carrera como Flash, es un pendejo Pero obviamente cuando termina de correr Pues está echando el bofe, anda todo sofocado. No puede ni hablar, el caso es que ahí De buenas a primeras le dice, ¿sabes qué? Ahí no le puedes decir que vi sí a este cabrón Porque yo quiero contigo, lo quiere todo, a mí me encanta y ¿sí sabes qué, por ti hasta las nalgas No, digo, por ti todo lo que quieras y justo cuando dice todo eso... Ahí se queda toda... ¡Ah, cabrón! Espérame, ¿cómo me estás diciendo eso? Y se queda... ¡Por fin! ¡Por fin! Y uno dice... ¡Ay, no, mal La morra quería también... Habían perdido dos temporadas en puros animes... Nomás esperando que este cabrón le dijera... Y la morra quería... No. La morra dice... ¡Por fin! ¡Por fin recordaste! ¡Por fin te acuerdas de eso! Ya te puedes decir... ¡Ahora sí! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! Y yo... ¡Ah, chingada! Espérate, espérate... ¿Qué tipo de manga estamos viendo aquí? Y uno dice, ah, cabrón, esta morra pierde la cabeza por este vato en cuanto se le confesó. Pues sí, la morra pierde la cabeza. Pero porque es decapitada. Y en cuanto vemos la cabeza rodar por el suelo, Makoto se queda, hey, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? ¿Nani? ¿En qué momento le hicieron el... Taca 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 taca? Porque no solamente ahí pierde la cabeza, sino que después se empieza a deshacer, a desmoronar. Como si fuera un rompecabezas que se le acabó la goma, no sé, alguna cosa parecida. El caso que todo, echa pedacitos, cabrón, en el suelo. Y es gore, tripa sangre por todos lados y te quedas tú, ¡epa! Y allí junto cuando vemos las tripas en el suelo caer de esta morra y Makoto todo dice, eh, ¡eh, estoy en shock! ¿Qué, lo de hacer? ¿Qué ¿Qué hice? ¡Oh, my God! Entonces cuando el rato está todo conmocionado, volteas el cielo y vemos que hay un ojo gigante yo no sé de qué marihuana estaba fumando el creador de este manga pero ya está chida la historia, la escena está muy cabrona pero justo cuando está pasando todo eso podemos ver que el vato como que despierta y podemos ver que está otra vez justo antes de cuando ella eh, eh, justo antes de cuando llegó y antes de decirle que quería con ella y te quedas así como que ¿eh? ¿qué ibas a decir? y no, nada y dije yo, ah, pinche pocos huevos, este manga ya se echó a perder para otro lado. Chihuahua, también que íbamos. Y podemos ver que el vato se queda sudando y de repente la misma... El mismo, eh, eh, el mismo compa que le iba a entregar la cartita a esta morra como que entendió la indirecta y dice no, no, este, sabes que, este, luego luego regreso, luego continuamos con esto y se van y Omakoto obviamente regreso a su casa pues está enfermo pues está vomitando y sabes que pues, no, no puede ni siquiera dormir porque tiene todo el insómito, esas jaladas y pues justo cuando el vato dice, sabes que, pues, voy a echar una chaquetita me voy a dormir, pues llega aquí justamente con una chaqueta de su casa, digo, llevo a su amiga, Yukiko, con una chaqueta y pues dice, sabes que, güey no, pues que nos tengas preocupados, que todo el mundo se corrió el chisme que te habías puesto mal, que no has embarazado o por el estilo. Y pues vamos a ver, yo quise ver qué onda, ¿no? Y pues esta es la clásica amiga que también lo conoce mucho tiempo y que es la que le decía porras y sabes qué, pues los dos tienen como 19 supuestamente, ¿no? Y pues se llega con una cerveza y todo. La chava, pues la chava va, lo que va. Otra vez, señores, si ustedes no tienen ese tipo de mensajes, es, tienen un problema muy grave, por favor. Pero el caso es, pues de aquí empiezan a tirar la vida, echar, echar lajo y todo lo que quieras. Y luego pues ahí empezó lo que pues ya muchos de nosotros hubiéramos esperado que pasara desde hace cinco minutos, pues la chava se le queda viendo, le dice, ¿sabes qué? Pues se ve que ya estás pues, muy urgido, pero yo te había dicho que ya era hora de que le dijeras algo, pues porque si no yo no me voy a esperar y yo ya voy a, voy a, a tomar lo mío y, y avanzar, ¿no? Y pues se le repega. Y pues el otro dice: No, no, espérate, es que yo todavía quiero con ella Dice: No, no, yo creo que ahora sí es mi chance. Y pues se le deja ir al vato, se la avienta. Obviamente están en la cama, porque como todo a mí me deja todo, no es que se respete. Y le dice, ¿sabes qué? Pues yo siempre he querido contigo, pero pues yo, yo pues no te has dado cuenta, así que tengo que aventarme al ruedo. Y pues la morra empieza y le agarra la mano a Macoto y se la pone ella en su chichi, o en su seno, perdón, ah, pues, chuchi, ya, chichi Porque, pues, bien romántica la cosa, ¿no? Y soy yo astruja, la cabrón. siente lo que te estás perdiendo, Siente los latidos de mi corazón, creo que eso es lo que quieren decir realmente. Ah, y acá que obviamente me acoto como todo por tal luz. Azar. Ay, no, Dios mío, no, me voy a lavar la mano. Coronavirus, coronavirus, alguna pendejada por decirlo. Y el vato le dice: No, pues si realmente eres un hombre. Ven y tómame y agárrame de esto. Y se ve que la morra empieza a quitarse la camisa, la camiseta, el todo el rollo. Y el brasier sale por un lado, la camisa sale por el otro. Pero en cuanto se quita el brasier y vamos a ver el rebote de las pelotas estas. Digo, no es cierto. El pelota, el chichis, pues. Porque pelota sería un vato y eso es un tranny y eso es sea, un trap y eso es otro tipo de manga. Entonces, ese no es el manga que estamos leyendo. Entonces, por pues, la morbosa, estoy seguro que eso querían ustedes. Pero no. Entonces, esta chava, pues vemos que en cuanto se avianta el brasier por un lado, agarra una cobija y se tapa. Hace como su casita de campaña junto con Nakoto, y Makoto, Y Nakoto por primera vez hacen lo que todos nosotros estaríamos viendo sacando el celular y a filmar ah no es cierto no no, no no haríamos eso y que hacen lo que todo el mundo debería de hacer pues poner atención a lo que le están poniendo enfrente no y decir a la izquierda derecha con cuál empiezo pero para su sorpresa podemos ver que esta morra como si fuera una broma de día, los inocentes la morra este pues eh, eh, tiene cubiertos los senos eh, son bastante voluptuosos por cierto Y rebotan bastante bien según veo eh, y tiene unas notas tiene unos unas pequeñas notas unas hojitas de cuaderno con notas y Makoto, mal que viene, está tratando de leer lo que dice. Y las notas dicen, si realmente quieres salvar a Ai, no hagas ruido. Shinjuku sí existe. No confíes en nadie. Nos están observando. Esta ciudad no es real. No confíes en nadie. Y te quedas tú.
1: ¿What? ¡Chan, chan, chan!
0: Y hasta ahí les voy a contar, porque aunque sí leí como 10 episodios más... Le ponen más chidas las cosas y no les voy a decir qué es lo que sigue. Para que ustedes también le entren. Pero creo que ya con esto deben darse una idea de que no todo lo que estamos viendo es lo que realmente parece ser. Pero bien. Esto fue. Eh, lo que es la ciudad. Si, que digo que el título no me queda muy claro cuál es. Si es la ciudad de la prisión del amor o la ciudad del amor impresionado. Pero en japonés se llama pues la ciudad del amor impresionado, pero en japonés. Ok, 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 en japonés se llama Koigoku no Toshi Y no sé, a mí la historia, lo que ya fui leyendo más adelante se me hizo que estaba muy interesante Y está bien cachondo también, eh. pero pues a lo mejor algunos de ustedes van a estar decepcionados Porque pues no hay trapitos eh, <risa> Pero bueno, es un, un manga bastante interesante, me gustó Obviamente estamos en ese tipo de escenas donde pues todo es falso Del tipo de Daily de John Carpenter Del tipo Matrix, si lo quieres ver así Un poquito más denso el asunto y donde se ve que sí va a tener varias preguntas que vamos a tener que ir respondiendo poco a poco uh, pero a mí me gustó mucho me gustó mucho, el dibujo está chido eh, obviamente así como pueden verlo en la portada que está ahorita en su pantalla eh, está mejor, eh, está bastante chido a mí se me, se me gustó, y bueno Vamos a ir a un promotor así, porque quiero tomarme un té, no un tequila, sino un té de veras que preparé, porque ya la garganta, pues, eh, 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 está seca, jóvenes, está seca. Así que ya saben, también este programa ustedes van a poder descargar en el feed original de eh, Filmetinte de, de Sangre, lo van a poder encontrar desde debajo.net, pero también aparte de eso, eh, tenemos otros programas como, pues, ya que... Y obviamente desde abajo, que es el podcast estándar de aquí un servidor, ¿no? Y si ustedes, como siempre, se les agradece, por favor, suscríbanse aquí en el canal de YouTube, que es eh, youtube.com, diagonal, desde abajo, podcast. Suscríbanse, por favor. Y pues como no tenemos super chat, tenemos que de decirles que pueden ir a un sitio llamado patreon.com, diagonal, desde abajo, y pueden ustedes yeah, patreon.com diagonal desde abajo, patreon.com diagonal desde abajo, y desde un dolarito puede usted donar allí para que estos proyectos sigan adelante. Y yo prometo crear más contenido. De hecho, la mera verdad, si sí estamos creando unos dos especiales, pero voy a vuelta de rueda, pues porque pues uno que es clavado y, y no tiene vida, ¿no? Y aparte, pues me ponen a lavar los traces y limpiar y todo esa madre, joven. No, no, uno no sabe, me ponen a limpiar, es horrible, pero en fin, el caso es de que. Patreon.com de una debajo donde tenemos varios patrocinadores y usted puede ser uno de ellos y nos puede patrocinar también. Pero bueno, en este caso, pues ya vamos a pasar ahí a lo que es eh, pues un bonito promo, ¿verdad? Y espero ustedes nos acompañen. Y este programa les esté gustando. Por favor, corren en las redes también. Corren en las redes la voz de que estamos aquí transmitiendo que más gente nos conozca, más gente no conozca joven, <risa> más gente no conozca, y este, usted no, pues no sea envidioso, comparta el pinche podcast, para que más gente, y si usted no puede donar o no quiere, pues no done si no quiere pero si puede y no, no hace y puede, pues no sea culé, ¿eh? <risa> si es que le gusta este programa, ¿no? y bueno entonces pasamos a un bonito promo, y nos vamos después de eso, con la siguiente recomendación, estos es filme tinta y sangre, y yo soy Seth Kozner, muchas gracias por seguir con nosotros. Pero pues así, ya lo dije así como muy cachondo. Dije, no, se van a pensar que van a estar esperando otra cosa y pues no.
1: Ay, abuelito, tengo mucho miedo. Es viernes 13 y noche de luna llena y, y se nos atravesó un gato negro. No te preocupes, paquito. Estamos bien. No van a no te acerques a ser que es esa casa. Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despreciables. ¿Cómo? ¿Patillas? ¿Arrieslado? ¿Cómo? Sobis, mucho peor, patito Geeks, podcasters ¡Ah! Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado Desde Abajo, les coler las películas a cualquier auto se lo encuentre. ¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito? No hay forma. ¿Y cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? Es imposible, Paquito. ¡Ay, abuelo, tenga miedo! No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet desde abajo.net. De lo contrario, hallarán reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro geek que no tiene vida. Ay, abuelito, ahora sí te la jalaste. Yo pensé que era en serio. Aquí tengo mi lato, mira. Desde abajo, punto. ¡No! No, Paquito. ¿Por qué, Paquito? Otra víctima más. Es que estaba chavo. Se le hizo fácil. No, ustedes no hagan lo mismo. No mañana desde abajo, punto. Net. ¡Sálvense! Y
0: regresamos. No se los quería comentar, pero la mera verdad. Eh, estuvo acá una, una situación escabrosa aquí en la cabina virtual. No crean que porque se me apareció una chava que quería hacer su primera vez y tenía este, notas en las chichis No, nada, por decirlo. Eso, joven, fuera. No, no, porque luego me mata mi esposa. No. Uh, lo que pasó es que tuve un problema aquí con el monitor. Eh, de repente se desconectó. Este, de nada, sirve ser Carol Management, jóvenes, si usted, pues no. No, no aplica bien la, la de andar a, a, amarrando los cables de una forma en que no se safen, ¿verdad? Con falso contacto, no están chidos. Y luego, como siempre, todo en un momento más importuno porque la ley de Murphy está todo lo que da. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente recomendación, al, otro, al próximo manga que les voy a recomendar, vamos a ver qué dice la gente del chat, del gatito. Porque si no saben, pues chat en francés es gato es gato, es chat y de chat. Y ahí va, vamos a ver qué dice la gente... Dice, vamos a ver, primero que voy a asegurarnos que la música no me esté tapando. Otro ¿No que Tomás dice, que ni se escucha? Está ah, bien, perfecto, así me gusta. Me escuchan a mí, pues porque así estoy aquí diciendo esto. Eh, Tomás, si usted me está escuchando YouTube, pues después a esta puede ir a lo que es eh, delbajo.net y ahí puede usted escuchar los demás proyectos y bajar los episodios también. Ahora voy a hacer un feed para que puedan las personas que quieran todos los proyectos en un solo feed, no andar buscando uno por uno. Voy a crear un feed para mañana, espero decírselos en las redes sociales Ustedes me pueden seguir en lo que es eh, Filme Tinta y Sangre en Facebook O Film Tinta Sangre en Twitter O si quieren seguirme a mí por alguna razón La cual no entendería para qué Puede ser arroba Zed En las redes sociales así está como arroba Zed Pues que soy un huevón y no quise hacer más tics Y en todo el resto estoy como Instagram, Facebook, Twitter, etcétera etcétera Y ya saben, pues síganme en el Twitter Porque tengo Facebook y pues síganme en el Facebook Porque tengo Instagram, y síganme en Instagram Pues, pues porque tengo Twitter Entonces eh, vamos a irnos a la siguiente recomendación. Pero antes vamos a hablar del chat, de lo que me están diciendo Cherry de chat. El gato de gatos. Y dice aquí usted. Si el mejor patrocinio fueron las cervezas. Como la cerveza mesta. Bueno, <ríe> está bien. Eh, bueno, 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 y de, Vamos a ir, tenemos aquí Nami Casi Cortés que dice: Hola Seth, muchos saludos, ¿cómo llevas la cuarentena? Bueno. Pues todavía no me vuelvo loco, digo, todavía no me vuelvo cuarto, o todavía no, bueno, no sé lo que quise decir, pero sí, pues chido, compa, ahí vamos, ahí vamos, vamos aguantando, no nos queda de otra, ¿no? Pues ahí está, no saliendo para nada de la casa, realmente creo que es la tercera semana que estoy en la casa, aunque sí he salido dos veces para el mandado, pero lo mismo, salido en chinga, regresar y limpiarte, hasta, sí, me lo limpio también ese, y voy a decir aquí Gaby Rodríguez, hola, saludos, pues hola Gaby, hola Gaby, y vamos a ver aquí, dice Namika Cortés otra vez, que dice: Lamento mucho nunca poder estar en vivo, pero que, pero que sepas que siempre lo escucho en formato podcast. Tengo una duda: entre eBooks y Spotify, ¿dónde te beneficia más que te escuchemos? Es una pregunta escabrosa porque ninguno de los dos me está dando a mí ningún ingreso. Si lo hicimos por el ingreso económico, ninguno de los dos lo que Spotify se pone mucho los las, las moños todavía y no cualquiera puede mandar su podcast directo a Spotify tienes que mandarlo por medio de otra red, en este caso yo uso Anchor y Anchor es el que dice que puede dar un ingreso económico por medio de programas comerciales y todo el rollo, es lo que estoy viendo a ver si le entro, pero quiero leerle toda la letra chiquita porque ya sabes que hay algunas algunos plataformas, según me dijeron, que una vez que entras con ellos estás cediendo tus derechos sobre lo que estás con, el contenido que estás creando y yo pues esto será una mugre, pero yo quiero siempre tener los derechos de mi de, de, de podcast de poderlo llevar a donde se me antoje y no me salgan que ahora le pertenece digamos a Spotify y no puedo ponerlo en YouTube o no lo puedo poner en otro lado si ¿Sí me explico, so, eso estoy haciendo, son la forma que más, si es económicamente lo que más puedes hacer por beneficiarse, pues ahí está el Patreon.com, diagonal desde abajo Patreon.com, diagonal desde abajo ya vamos a dejarle al tiro por un rato porque los voy a hartar Les va a traer los, audí los, los audífonos eh, eso es eso y está también un Paypal uh, tengo un Paypal y usted lo puede usar pero bueno, luego, luego un spot de eso, eh, bueno ahí me puedes mandar un inbox por Facebook no en caso es eh, de todas maneras, me gustaría mucho que en caso de que por, algún ra por alguna razón no pueden entrarle lo que es el kit de, de económico, no pasa nada. Eh, los podcasts siempre van a ser gratis, siempre nacieron gratis y van a ser gratis. Eh, lo único que pueden hacer, ságanme el paro, <coughs> perdón, <coughs> siempre hablo mucho, me datos coronavirus. No, entonces, si eh, ustedes quieren apoyarme, lo que pueden hacer es... Uh, recomendarme con sus amigos Recomendarme con la gente que anda buscando podcasts eh, Recomendarnos con la gente que no sé Tanto humor, teóricamente no humor O teóricamente películas de terror O de cine, me pueden recomendar Y eso se las agradecería mucho, eso me ayudaría mucho A que haya más gente, también pueden Suscribirse aquí al canal de YouTube y después, tal vez, si junto los mil seguidores o más, va a ser, pues, el súper famoso, el súper chat, ¿no? Que sería la otra forma que podría yo recibir un beneficio. En el caso que estamos hablando económicamente. claramente realmente el gol de los podcasts no es hacer dinero, pero si ya lo estás haciendo, pues, eh, ahorita más que no tengo un cheque que venga después en 15 días. Ay, cosas tristes. Pero bueno, vamos a dejarlo así por ese lado. En fin, entonces, nada más así lo dejamos por el momento. Pero gracias de todas maneras por escuchar. A mí lo que me gusta mucho es que me escuchen y comenten y después vayan al e -box, dejen comentarios cosas por el estilo. Y pues aquí estamos para seguirle dando, ¿no? Entonces, ahí pasamos a Carlos Dalí. Perdón por el comercialote y toda la, todo, todo el desahogo social que dice ahí. Pero así es la vida. Y así es el programa de Zed Cualquier versión del programa siempre suelta un chingo de lengua allí. Entonces, Carlos Dalí dice, supongo que es mejor que en YouTube. Pues... ¿Por comunicación de los videos tal cual? No, porque no junto los requisitos. Y YouTube siempre se ha puesto los buños y hacerme la vida cuadrito. Siempre. Pero está aquí por necesidad, no tanto por gusto, por opción. Que hice a YouTube. De hecho, por eso nunca metía los videos a YouTube y otras madres. Pero aquí estoy. Pero ustedes me pueden ayudar poniendo like a esta transmisión, por ejemplo. A esta transmisión que es en vivo. Pueden ponerle su like. pone aquí. Este, si tienen varias cuentas, metas en cuenta las cuentas. Y pónganle like para hacer un chingo de likes. Aunque solamente hay cinco personas. <risa> no es cierto. Y, y lo que pueden hacer también pues es suscribirse al canal para... Espero pronto llegar a los mil seguidores por lo menos y de ahí podremos pasar al que es el super chat. ¿no? Muy bien. Entonces dice: Sé que no son las opciones que das, pero creo que el alcance que puede tener se puede ver maximizado en YouTube. Buscarlo de allí, pues qué te digo. O sea, estamos haciendo el experimento a ver si se hace, pero necesito que ustedes me ayuden pues, apoyando el proyecto y recomendándome. Es lo mejor que pueden hacer. Y eso se les agradezco un chingo. Y dos montones. Y como ustedes saben, dos montones es más que un chingo. Entonces, dice Kiffer Díaz, jajaja, ja, ja, prota que no carta las indirectas, no es buen prota. Pues creo que sí yo creo que es el estándar no volvemos a lo mismo que es la teoría de, de que es que te ponen un plato inútil para que te sientas bien tú y no te suicides hombre <risa> según dicen también quieran sensei dice algo por el estilo en sus videos pero bueno dice vultum mx hola sed, hola todos pues, hola todos yo hola sé no hola vultum mx dice a mí me relajan tus podcasts momento 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 cómo es que te relajan los podcasts a ver a ver cuéntamelo qué es lo que haces con tu mano izquierda dónde estás qué tipo de crema usas ¿Hay Kleenex o son son, este? ¿Cómo dicen? llaman? Cloralex. es cierto, es cierto. No, gracias, carnal. Gracias, Carmen. Esa es la idea. La idea es que no les voy a mentir. Podcaster que no diga que el podcast le ayuda para relajarse y salirse, soltar todo el estrés, está mintiendo. No, Lo bueno es de que esos podcasts nunca, por lo menos a mí en 10 años que llevo haciéndolo, todavía hasta la fecha no se me han hecho así como que un lastre o un ay, una puta obligación que me, que me encala. A veces sí siento que no estoy como para dar lo mejor de mí a hacer el programa y sí es verdad, a veces cancelamos el programa porque no estás de humor y no vas a dar lo mejor de ti. Entonces, ¿para qué? Si lo vas a hacer mal, en mi caso creo que si lo vas a hacer mal o de hueva, no 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 es buena idea. Muchos, eh, muchos dicen que no, que debes de hacerlo, no importa si estás bien o mal ahí depende de cada quien, pero lo personal para mí es de que si ustedes están tomando el tiempo para escucharme, lo menos que puedo hacer es darles lo mejor que pueda hacer el programa para que ustedes también no pues, se olviden de las pendejadas que nos pasan en el día real no Eso es lo que pasa, entonces dice dice aquí, a mí me relaja tu podcast, <ríe> sigue adelante y cuenta con el apoyo, ok, dejémoslo así, <ríe> ya se quedó pensando el Vultimix, hmm, ¿cuál uso realmente? ¿la izquierda? De... no, ni siquiera, ok vamos a regresar al programa porque pues la gente que no está acostumbrada a que hagamos un chingo, capaz que ya le van a pasar a dar su dislike, como si hubiera dicho yo ese error de cuando dije que la Atalaya la vendían, porque nunca se venden el... y ya por eso en todo un video de dos horas me pusieron un dislike, ¿está bien? Chinga tomada, tomanas. quien quiera que haya sido <ríe> muy bien, por favor póngale su like aquí porque estoy viendo que son como 15 personas y no más veo 13 likes. ¿Qué onda? están fallando. Ah, chingados, que yo no he puesto mi like. Ah, por eso. Pues no lo voy a poner. Se lo pongo, se va a ver muy mal. O sea, como que si de repente de 13 sube a 14, se va a ver muy mal. Pues porque pues, no debo estar yo poniendo mi propio programa, poniendo los likes. O ¿Qué clase de programa es ese? ¿No? Pues dónde está? Y luego si de repente ya son 15, o sea, porque mágicamente presionaron con dos cuentos que llegaron y pusieron su like, está muy mal, niño. Eso no se hace. Garrita, garrita. Ok, entonces vamos a pasar así sí a otro manga, ¿sí? ¿Les parece bien? Ya después del de el anuncio por recal el cual les agradezco es que me dejen ustedes deshagar un poquito de estas tensiones y esas pendejadas, este, vamos a pasar a lo que es el siguiente manga, este sí es un manga japonés y este, este manga se me hizo interesante la premisa me gustó pero eh, no es que sea un problema, pero fue o más bien la temática fue un poco distinta a lo que yo estaba esperando, lo cual no es malo, pero este manga que se llama Dead Sweeper, yo esperaba que era algo más como de terror algo de suspenso y aunque tal vez iba a ir para allá este pues ahorita es más de la onda dramática, de reflexión, la cosa introspectiva y sin embargo no es malo no es malo, en ningún momento se dice que sea malo no más que mi sí me sacó un poquito de onda porque pues yo estaba esperando algo así más de la onda sobrenatural, no sé, de repente que va a haber zombies o vampiros o así, spoiler, no los hay. Y entonces, realmente, lo que hay en este manga, que es del autor Kitadawa eh, Cho, creador también de otros mangas que no he leído, pero que, según veo, algunos tienen muy buenas reseñas y voy a darles una oportunidad después. Los mangas como Perfect Twin, Hotman, Bengo, Shinatsu o Uta, que todos tienen títulos muy alboreables, ¿eh? El gemelo perfecto, pues este... Hotman, sí, pues soy un hombre bien caliente. Y luego viene, vengo, me <ríe> Bueno, perdón Ese eso, eso sí fue muy porno, discúlpame No es que fuéramos a pensar en los vengadores, ¿verdad? <ríe> bueno, tal vez sí Porque se, cuando se vengan los vengadores hasta acá. <ríe> En fin, y luego el último título Chinatsu Uta O sea, que me traje una Uta de China, no, ¿cómo está el rollo? <ríe> no, 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 pónganse en serio Muchachos, luego por eso nadie nos quiere Por eso nadie se suscribe Por eso gente así como, como no llegan más Suscriptores, por eso este canal no llega a ser este monetizable pero bueno dejémoslo de, de estupideces Es que pues, solo que es el, el menú de la casa vamos a ponernos serios si y vamos a hablar entonces de este manga que se llama dead sweeper que es así como que el chacho que barre a los muertos el dead sweeper no el barrendero fantasma de la muerte pero que en méxico si este manga lo traducirían alguna vez si fuera película le pondrían barrendero mortal de la muerte, satánico demoníaco, o alguna pendejada por decirlo, Pero no, aquí la cosa no va por allí, Ah, oh, todavía no, por lo menos. Ah, entonces les decía que este manga es hecho por el señor Kitagawa Show. No, de hecho es Kitagawa Show. Perdón, perdón, señor Show, la perdón, soy imbécil. No, no aprendí mis clases japañol, perdón. Ok, el caso es que aquí conocemos a un coma que se llama Hiroyuki Okazaki. Y el Hiroyuki, y le voy a decir Yuki de vez en cuando, pues porque pues, soy huevón. Entonces, el Yuki, podemos ver que es un vato pues medio vale madre, medio jacarandoso, le gusta el desmadre, le gusta echar chela, no es cierto. si sí le gusta echar el fucho, fútbol, no sé por qué, porque a los japoneses les encanta el fútbol también. Si no, no tendremos el manga de los supercampeones, que muchos de ustedes, bola de losers, que nunca han tocado un balón en su vida, y les encantaba. Pero es el Perdón, no hablar con ustedes del, del, del público, pero no con otros losers. Digo, perdón, con la gente que le gustaba los supercampeones y que nunca jugaron fútbol. Digo, bueno, ya, la idea es esa. El caso es... Este, el caso es que este compa, eh, el Yuki, el Giro Yuki, el que es un giro del Yuki, no, que ya. El caso es de que este compa pues es bien, vale, bien vale madre, ¿no? Es, es fiestero, es relajiento, la chingada. No es mala onda, nomás que me, es pues, medio imbécil. O sea, el vato está viviendo la vida todo su esplendor y, pues, como que no tiene muchas consideraciones con la gente, en especial con su novia, la cual, pues, como se han de imaginar, pues, está medio sabrosona y, pues, ya está en la edad de merecer, porque son universitarios esos compas, ¿no? Y la novia está, pues, quejándose de que el vato, pues, no le da su tiempo, que luego le promete y nunca se la cumple la promesa y, pues, que le dice que van a ir a una cita y la deja plantada, porque se le olvida al vato que tienen una cita y se le olvida al vato que también ha hecho una promesa, pues por andar echando fucho con los vatos, hasta sus mismos compas dicen, wey, te estás pasando de pendejo, porque mira lo que tienes de novia, ya quisiéramos mucho tener eso, y no las monas chinas que tenemos que andar pagando constantemente, pero el caso no es, eh, la vida eh, eh, es injusta a veces, como dicen a veces eh, a veces Kamisama le da pan a lo que no tiene dientes, y sí y si tiene una rola de arjona japonés, cáense. entonces el caso es que Yuruyuki, pues, tiene la vida loca, ¿no? El cabrón ahí anda haciendo su desmadre y todo el rollo. Y pues su mamá le anda diciendo, pues que acuérdate de mí, sí, acuérdate, me la recuerdan, jefa. Digo, no, me recuerdan de usted, digo, no sí, jefa, qué ocupaba No, pues que tu hermano, pues no lo he contactado un buen rato. Y, y pues ya ando preocupada. Eh. Y pues toma este dinero y pues llévalo, ¿no? Por, porque es lo de la renta y lo los víveres. Y porque saben que en Japón, pues ahí sí fomentan el ninismo. Y luego se andan quejando que están los hikikomoris, o como quieras que se digan. Yo, aquí no está el pinche Agustín. Digo, no está el pinche, soy para corregirme, chingada. Ok. El caso es de que, pues. Allá en Japón, según cuentan las malas lenguas Por la que mucha gente de ustedes seguro quiere emigrar para allá, con todos sus papás Es porque tienen la costumbre de que los papás todavía Siguen manteniendo a los chamacos, inclusive hasta como Tienen como 30 años y ya no están viviendo en la casa No sé por qué, no sé cómo Funciona la economía en Japón allá, algún día voy A explicarlo y voy a ver un video de Kira Sensei o alguna Jalada, el caso es que, según cuenta la tradición Aunque el chamaco ya esté bastante peludito No está ni siquiera viviendo en su casa, todavía los papás Lo mantienen a cierto nivel ¡Wey! Pues con razón no quieren salir de su casa Ni estudiar, chingada, bueno el caso es entonces el hermano mayor, pues, es de esos, ¿no? Que el vato, según eso, está estudiando medicina, pero pues, ni se ha comunicado con la jefa. Es más, ahora sí, como que algo pasó grave porque ni siquiera ha ido por su cheque con la jefa. Entonces la jefa manda a Hiroyuki, pues a que le lleve lo de la pensión, ¿no? Lo de la renta, lo de la comida y todo el rollo. Y pues Hiroyuki anda así como que, ay, pinche hueva, pues porque sí. Y podemos ver que un poquito de recelo entre Hiroyuki y su hermano. Este es su hermano que se llama Takachi, eh, Pues porque es la mamá, aquí entre nos Después de un tiempo, pues, se quedó siendo Mamá Luchona, pero japonesa, supongo que es Luchona de sumo, no sé, eh, porque el papá Les aplicó la de que, oh sí, ahorita vengo Voy por unos takoyakis y este, ahorita Regreso unos tacos de, de pulpo, ¿no? Que son taco-taco <ríe> Unos taco-taco y regreso un rato Y pues el taca, taca ya no regresó, lo dejó Valendo Kochi, entonces la mamá con dos hijos Pues dijeron, una, dos, pues me empleo A mí mismo, pero lo dijo en japonés, entonces fue mamá Luchona Y pues sacó a su familia adelante Lo cual es una héroe sin chal que chingón, pero pues siempre le prefirió más el hermano mayor al Takachi ¿no? y que pues era muy estudioso que era bien carita, como que ese bato iba a tener su propia serie de manga y pues no sé y el, y el Hiroyuki se quedó así pues medio resentidón, pero ya después cuando creció pues le digo, es un vale madre y pues como que ya aprendió a que la vida pues Vale, coche, no entonces ya hace su desmadre, es cabrón. Palabras más, palabras menos. Entonces va el, el, el Hiroyuki acaban con su hermano el Takashi, pues le lleva la renta y el dinero, pues, en un sobrecito, y se ve que le está echando ojitos. Y luego su amigo, su hermano, perdón, está pues todo emo no, pues vale coche la vida, que no que mira, pues, no, pues no, o sea, y luego el Kirojiki todavía tratando de subir los ánimos, oye, pero tú eres bien inteligente, sacas un chingo de notas, bien, y la fregada, vas que cuentas, vas que vuelas para genio cirujano, nos vas a sacar de piobres y cosas por el estilo, pero el otro, el Takashi, no, pero es que vale madre la vida eso realmente no, y la, la vida pues no vale nada, y todos vamos a ir para la muerte y la chingada, y yo dije, güey estoy, estoy estoy de acuerdo que los, la profesión que más suicidios tiene pues, son los doctores pero este campo está practicando desde ahorita y todavía no se ha graduado, óyeme mínimo de estudio, Gánatela, chingado. Pero pues bueno el Takashi está todo bien pero y se avienta muchos rollos y que un filósofo acá muy famoso de que él admiraba pues recientemente se suicidó y que la chingada, lo cual demuestra que cuando estás perdido en emociones pues realmente el intelecto no te va a salvar, ¿no? Y yo me quedé ¡Wah! palabras más, palabras menos, eso lo dijo el caso es que Hiruyuki pues, así como uy cabrón, pues qué pinche depresivo estás agüitándome, pues ahí está el tirero ya me voy No, nah, pues toma el dinero, no más déjamelo de renta, porque no pienso ni comer yo, ah caro y el Hiruyuki, pues bueno, pues si no lo me voy a llevar aquí pues, para unos chescos, ¿no? Y pues unas caguamas, palotelito y te veo con novia, todavía no me cortan. Esa es la página que sigue. Entonces, pues, una lanita, ¿no? Y el vato, pues, sí, llévate todo, me vale coche. Es más, yo no pienso comer, hay dejado de la renta. Y bueno, pues el para no saber su cuento cansado porque ya me alargué mucho en ese pedazo eh, ay qué rico <risa> el Hiroyuki pues se va ¿no? con la lana pues que digo, se, se va el cabrón y pues se queda pensando, güey, ¿por qué se tanta depresión? ¿y por qué quiere? anda hablando tanto del suicidio, la fregada, este vato trae broncas, hay que conseguirle a una mujer no, no es cierto, entonces el vato se pone a buscar en internet todas las cosas de que los suicidios y el hotline y todas esas madres, pero pues como buen japonés que se respete, pues avienta después el browser para el Pornhub y se le olvida los suicidio y ya no piensa más en su hermano ¿no? pero de repente le aparece un letrero por de una agencia de limpieza una agencia de limpieza muy especial no porque traigan poner cloro en el sin moño eh, en el nudo de, de globo ni nada por el estilo sino porque de repente como que ofrecen un servicio de limpieza muy raro pero están buscando gente para empleos de medio tiempo lo cual a yuki le llama un poquito la atención bueno pues pasa un mes y vemos que a Iroyuki, eh, Haru la novia lo decidió mandarlo a frir espárragos este pues porque el vato no se compone, pues. El, el vato no se compone, sigue teniéndola como que la da por este. ¿Cómo se dice? La tiene por dada. Ya asume, pues que la tiene ganada. Ni se esfuerza, ni nada por el estilo y pues la vieja lo manda a freír espárragos pero en japonés, entonces no sé, van a ser como nabos más bien, no, no tantos espárragos, pero el caso es que Yuki pues hay medio si agüita digo medio, porque pues después se va a echar la cascarita del fútbol otra vez, pero luego se acuerda ah, ¿sabes qué? pues, pues con el pretexto de que me cortaron, vamos a echarnos las chelas y voy a ver si mi hermano tiene una lana, digo, voy a ver si mi hermano quiere acompañarme, y pues ahí va el departamento del hermano y cuando de repente llega, pues ahí está la casera, joven, joven, qué bueno que llegó porque quería hablar con usted, ya valió madre dice este güey, ya me van a pintar tu pie de pedir, que pinte la casa con una jaladera, no, resulta ser que la casa dices, oiga, ¿sabe qué? que su hermano no lo veas mucho tiempo y el vato, pues pues ya la, los vecinos se están quejando porque no ha sacado ni la basura y de seguro ya se le echó a perder la basura ahí adentro y, y apesta feo, joven, y yo sé que su compa somos japoneses, pero su, su hermano no era otaku, o sea, él sí se bañaba no iba a convenciones, y mí no, está pestando. Y bueno, el vato dice, oiga, oiga, bájele de huevo. No, no era taco. O sea, pues más respeto, señora. Nosotros le pagamos bien la renta. ¿no? Esas fregaderas. Y bueno, pues de total que la casera lo convence, pues que le ayude a abrir la puerta, ¿no? para ver cuál es la peste. Y pues palabras más, palabras menos, el vato aplica la de. de no, porque sea un servidor japonés. Perdón, perdón, pero Bueno. Y va a decir que aplican una patada de carta y abre la puerta. Pero no, simplemente abren la puerta con las llaves. Pues ya, ok, mucho racismo. Entonces, cuando abren la puerta, pues se dan la sorpresa, pues de que el hermano no se ha levantado y sigue ahí acostado no se ha levantado en no unos días no unas semanas y no chances en el mes completo y pues ahora menos se va a levantar porque el vato ya es un cadáver pero un cadáver de esos que ya pasaron a mejor vida en las peores condiciones que sufrió el famoso Kudokushi y pues tuvo una muerte solitaria y nadie se dio cuenta y por tanto el cuerpo ya se ha descompuesto y pues es ahora así como especie de manojo de buffet de gusanos y lo más cacho de todos es que el vato, aparte de estar en una posición que se acuerda Kirochi haberlo dejado, pero y me, perdón, el Yuki el oyuki, pues inclusive ni siquiera se había movido el sobre de dinero que él mismo había dejado para su hermano un mes atrás así es, este es un, una víctima más del Kodokuchi y antes que os digan, Cosnar, no me lo alburíes, esto es microfilia, qué. Okay? no wey, no no, no va por allí Kodokuchi, para los que no sepan, Kodokuchi es un fenómeno que se da en Japón, cuando la gente ya ves que son mucho de cuidar su distancia no relacionarse con los demás, que es que para no molestar aunque realmente yo creo que es más bien para que no me molestes güey, no hablan ni con el vecino ni se relacionan mucho con la gente, así bueno, tiene muchas costumbres muy interesantes, pero no vamos a hablar de eso, sí, porque hay otros podcasts mucho más preparados que yo, como La olla, la cocina del infierno, con David Sato, ya sé, y que también les puede hablar muchas cosas bonitas de Japón y de las traducciones, porque él sí, sí está estudiando más en eso, pero ese es otro podcast. Entonces, hay muchas traducciones muy bonitas, pero hay un fenómeno que se está dando mucho en Japón, donde la gente, sobre todo los ancianos o la gente enferma, pues no tiene ya ni siquiera parientes que lo visiten y ya no tienen quien le escriba. Y por tanto mueren y la gente no se da cuenta, los cuerpos se descomponen porque nadie se da cuenta que han fallecido. Piensan, no, pues el vato está, más que no salen a la esquina, pues porque el vato antisocial o cosas por el estilo. Y, este, y al final la gente se da cuenta hasta que realmente los cuerpos se descomponen y empiezan a pestar O peor de los casos, los fluidos corporales empiezan a pasar las, las, los pisos y, a, y se empiezan a gotear en, en los techos del, del vecino de abajo. Son un, es un fenómeno muy muy gacho Pero ahí hey, hey, chequen ustedes ustedes buscan ahí en Google Si no me creen, y también Kira-sensei Chingado, le está haciendo un chingo policía del Kira-sensei el día de hoy Pero bueno, el Kira-sensei también tiene ahí Un video muy interesante sobre lo que es el Kodokuchi y, y se pone de Y luego llega el otro, el Dharma Y le dice, ¡Ufú! no Entonces, <risa> perdón, perdón, pero no pude aguantar la peterón Entonces vean esos videos tan interesantes este, este fenómeno Y pues para cogerlo de molar, pues Hiroyuki acaba de ver que su hermano Es una víctima más de este fenómeno Y bueno, el vato pues obviamente Primero está medio asqueado, quiere llorar Quiere llorar, pero está medio asqueado pues, Porque es su hermano, güey, ese bufete de de gusanos es su hermano todavía no palabras más para menos pero pues cuando antes de que pueda decir alguna cosa y decirle oiga señora se puede voltear para allá quiero agarrar ese sobre pero no quiero que me vea este llega un vato así carita abriendo plaza acá de esos pelo largo, güero, con un, así, con un maletín, con un traje de blanco. Y dices, ay, cabrón, esto ya se comprimó, esto ya está transformando en un chavo o qué? No. Resulta ser que este vato, así como lo ven, de carita y todo el rollo. Él viene de la agencia de la limpieza. De la limpieza especial. Sí, esa misma agencia que ha visto el, el anuncio, este Hiroyuki, un mes atrás. este Y que lo mandó la agencia. Es que para limpiar allí, ¿no? y le dicen pues con permiso, detrás de la raya que estoy trabajando y sin decir ni agua va, este cabrón dice déjeme hacer un estimado, esto es lo que le va a costar la limpieza y déjeme empezar pues porque ya, ni modo que diga que no, pues porque ya, ya lo caído caído, ya empezamos aquí y el vato empieza a limpiar Hiroyuki todavía en el shock pues no se sale del, del cuarto y dentro de lo que lo está limpiando las sábanas y sacando esto, moviendo acá, pues levanta las sábana, y sí, sale unos cuantos gusanos volando por el aire, los cuales varios atorrizan en la cara de Hiroyuki y hasta allí como que el vato agarra la onda y ahí sí como quiere reaccionar y vomitar, pero pues el otro dice, ah puede ser cochinero, hágala afuera por favor porque mi trabajo es sagrado, sí, a chingarse mal para allá y bueno, palabras más, palabras menos, pues el otro hace su limpieza, todo su desmadre ahí les deja el vil porque pues es muy profesional y le vale madre los sentimientos de la gente y pues el, el otro Hiroyuki todavía se queda todo traumado y pues va se queda con la tarjeta de este güey y pues va y le da la noticia a la madre y podemos ver que inclusive el cuampa lo tiene al hermano, a este güey todo. Hay pinche hermano, al hermano, a Takashi gracias Takashi, acordé. Takashi Takashi lo acaban enterrando pues, en un, un casquete cerrado en lo que es un baúl cerrado, pues porque obviamente, no, no creo que nadie le fuera a dar un beso de, en la frente de buenas noches antes de despedirse, ¿verdad? <ríe> eh, bueno, quién sabe, hay gente que ay cosas, cada cosa, pues, sí, hay gente que, no sé, si ustedes buscan necrofilia en Google y algún día van a entender qué bonitos esas, eh, esas, esas nuevas fábricas, el caso es el caso es eh, pasando ya pasando el sepelio del hermano, pues eh, este, Hiroyuki queda todavía traumado, no, como que está trabado, como que no procesa todavía la muerte de su hermano, pero al mismo tiempo, pues, deja de ir a la escuela, va muy ausente, tratando de ver, pues, la novia que lo había cortado, pues, anda buscándolo, pero, pues, no aparece el vato, y lo cual, pues, yo digo, bueno, pues, entonces, siempre sí, si, si no me quisiste así, no me vengas a buscar como estoy así, <risa> algo así, por lo que lo podemos decir, y el caso es de que Hiroyuki, pues, decide tomar empleo en esta agencia de limpieza especial, a ah, lo cual, pues obviamente, al principio la gente, el mero, mero preciso, el mero presidente de esta compañía, pues le dice que ellos no contratan nada de menores 25 porque son una bola de pavosos y no tienen tiempo para entrenando y cambiando pañales, pero pues el otro vato está ruegue y ruegue y le dice, es que se acaba de morir mi hermano y quiero así como una especie de closure y pues los convence, ¿no? y este presidente que es el norijico, Kazama Matsuri, Matsuri perdón, pues dice, ah, pues vale, vamos a dar chance tal, si no funciona, pues me ahorro lo de la me ahorro lo del seguro social porque todavía no califica y, entonces, podemos ver que que viene esta empresa hay varios personajes interesantes, obviamente lo contratan si no, le estaría diciendo todos los personajes que van a salir que vamos a interrelacionar con este personaje um, con, con Hiroyuki y tenemos también a Isoka Nakajima que no tiene nada en Naka, pero sí tiene muchas cosas de Isoka y esta es la única femenina en la empresa así que aguas con los, eh, los acosos sexuales porque está bien cabrón la, la, las leyes ahorita con el hashtag MeToo pero bueno, pues bueno, Japón todavía se puede, no, no, no el caso es, esta chava es la única femenina de la empresa, y pues como pueden ver si sí también menos sabrosa y chance, chance chance tiene una historia de un patazo pasado tortuoso porque pues luego luego Iroyuki le anda viendo las muñecas no sean sé, pensados y podemos ver que la chava tiene cortes de cicatrices en ese lado y estoy seguro que la morra no es que ando hubiera pensando que iba a ser sea, figuras de animalitos con las venas, por sí, no, no sé está cabrón, a lo mejor a Emo le gustaba a mi hermana y esas mamá, no, no sé el caso es de que esta morra bien parece ser, porque no les quiero adelantar mucho pero pues ahí vale el spoiler, parece ser que la chava hasta puede tener poderes paranormales porque de vez en cuando se rumora que ella pueda ver los espíritus difuntos de los cuales esta empresa ha estado limpiando las casas y por tanto también ella es la encargada de, de, de de, de que le traigan los objetos, de el, los objetos de donde falleció la persona para llevarlos a un templo budista según yo, budista o chintu, no sé, no, 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 no investigué muy bien y pues para que los purifiquen y yo diría, por, fal, por malos espíritus no me estoy refiriendo a los pinches pestes de otaku que de seguro están en los cuartos, porque sí hay un otaku que también se muere y también vamos a ver el cuarto, y como podrán imaginarse también hay DVDs pornos, y de esos DVDs de esos DVDs que muchos de ustedes tal vez les gusten, pero que para mí son totalmente jailbait, que son para que llegue la policía por ti, porque bueno el caso es, eh, me estoy desviando y estoy adelantando, perdón por el spoiler que me estoy adelantando muchos episodios, pero el caso es de que esta morra pues se ve que puede ver los difuntitos y es la que se encarga de llevar los eh, objetos de los difuntos para que ven y los purifiquen, dejémoslo así de ahí conocemos también a Bueno Terujico que este compa pues se viste bien catrín, bien galano de traje acá, muy diplomático y este compa, pues, aparte de que es medio huevón porque oiga pues no me puedo no puedo limpiar yo, joven, pues me voy a manchar el traje El traje, joven, pues el traje Que traje está bastante caro, joven Pero eso sí, para cobrar, ahí está súper bueno y cuando los clientes quieren, oiga, pues Hágame una rebaja, Oye, pues el muertito Ya estaba medio, ya, ya, ya no está Ya estaba hecho polvo, no yo no Tanto para levantarlo, y este compa No se toca el corazón y les cobra la, la Factura como debe de ser, pues porque es un hombre De negocios hecho y derecho, y bueno para más, palabras menos, la historia va por allí. Entonces obviamente tenemos que ver el primer trabajo de, de Hiroyuki, que para su mala pata le toca hacer el cadáver de una anciana que murió en la bañera. Y pues como pasó bastante tiempo y nadie no se dio cuenta de lo que pasó, pues ya realmente no ve un cadáver, sino más bien una especie de pozole. Pero el japonés, so, no sé, ¿se llamará Ogden esa cosa? No sé, un sukiyaki no sé. El caso es que, pues, está así bastante, bastante difícil en el momento. Y, pues, Oryuki ahí va a tener que aprender que ahora sí lo que es amar en tierra de nipones cuando él se siente apache. Y, bueno... Para los más, para los menos, eso es lo que les puedo contar hasta ahorita de lo que es eh, Dead Sweeper A mí me gustó mucho, eh, pero sí es mucho más de la reflexión de la vida, lo que es la muerte, realmente lo que hacemos aquí, el tiempo con la gente que estamos conviviendo, etcétera, etcétera. Sí tiene muchas cosas así de, eh, más bien la onda es por el lado de la reflexión, pero depresiva a mi gusto, pero, de, de, pero reflexión no entran tanto en lo que es la metafísica, por lo menos hasta ahorita donde yo voy leyendo y realmente eran más de tipo drama no hay cosas, elementos de terror y aunque como les mencioné y se los spoiler salen con que esta, esta chava de la agencia pues puede ver eh, supuestamente los espíritus de los difuntitos, de los que son clientes pues no hasta el momento por ejemplo no ha habido nada sobrenatural tipo de terror, no hay alguna alma en pena que les está haciendo la vida de cuadritos ni nada pero era cierto lo de que después hay un cadáver tacú, y que le descubren todo su stash, todo su, su tesoro de colecciones, de videos que híjole ese va eh, eh, es todo. ¡Onichan! Esto es lo que voy a decir. Pasámoslo así. Y eh, Bueno, eso es eh, Dead Sweeper. Y bueno, jóvenes, pues ya llegamos a la recta final. Vamos a llegar a la recta final. Y vamos a saludar a la gente del chat que dice aquí. Eh, Marco García nos dice que Chinatsu no uta. Yo les dijo la puta cometraje de China. No, en chato. Shinatsu no uta se traduce como la canción de Shinatsu. Pues qué chido, pero no, bueno, <risa> bueno, wey, me aguanto del chiste. Bueno, me estamos diciendo que la puta en The Sky tampoco es una puta voladora. <risa> perdón, perdón por el lenguaje florido, pero estoy hablando nomás literalmente pues lo que veo en japañol, lo que veo en japañol. No estoy sé, llamando a nadie nada, no se ofendan. Pero... En fin, aquí uh, dice Fer Díaz. Axe presenta su nuevo sobrante Olor a en cuarentena. Nice, nice, nice Fer Díaz, nice, 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 Lo dice aquí Fenritz Elliot Epsilon a mí no le pegas, este vato se fusiló eso de un Nailodon de Final Fantasy, pero bueno no es cierto Fenris, no es cierto, que también tenía un podcast muy chido, pero vato ya no lo hace y yo me acuerdo, porque yo fui de los que escuchó el podcast cuando recién salió, en esos tiempos de poderato, si mal no recuerdo, eran los tiempos de poderato, antes de que poderato se pusiera nena y por eso nos fuéramos todos a, a iBox pero bueno el caso que dice Fenris Buenas noches a todos. Sí, sí, porque Fernández es una pinche ronaca. voz de hombre, pello alfa, dije yo, ay, güey, el bronco. <risa> bueno, ya pasó de eso. Pasamos al siguiente saludo, que es Eric del Carmen Hernández González, que dice, saludos, alcanzan a llegar. No, pues de hecho no, ya nos vamos, bye. Ok, buenas noches, gracias por haber estado aquí con nosotros, fui metida de sangre y chingas. No, no, no es cierto, no es cierto, Fede. No es cierto, soy cierto. sí, sí, todos estamos aquí. Y a menos nos vamos porque vamos en la recta final, ahora sí. Y pues podría aplicarla de otro promo, ¿eh? o sea, así como no queriendo, pero eh, no, vamos a hacerlo, vamos a seguirle, vamos a seguirle, ahí está, es Fenris ahí Dios son sí, Dios, y esos serán los días, mi set. Jaja, oh, oh. oh, oh. creo que tenemos vos, Fernando y el cabrón, eh, bueno, ahí está. Este, pues debería subir por los lo pilotos así, pues, así como para decir, ¿se acuerdan de este podcast? Vamos a hacerlo de trivia. Este podcast salió un poderato por 500 puntos. ¿Cuál era el podcaster? ¿Y por qué rajoleña? No, 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 ¿Por qué leña? no? Este, no, no. Este, ¿cuál fue el podcaster que se metió bien borracho a un programa y empezó a mentarle la madre a todos? Y por eso lo corrieron del programa y después alegaba que le habían robado el podcast. Por... <ríe> ya, hasta ahí, ya, ya, ya ya, 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 ya. en una nota no erosionada, Filme Tinta y Sangre es orgulloso patrocinador de Pujake, el podcast que va a ser cada sábado, por lo menos mientras dure la cuarentena <ríe> ok ahora sí chavos, vamos a pasarnos con el último de la noche, eh, espero que el programa les esté gustando, uh, no sé cuánto llevamos ya de, de programa y bueno si les está gustando este programa y acaban de llegar, pues háganme un paro y denle su like ahí, denle su like al perfil, ¿no? Y antes de pasar a la última, a la última de la noche, vamos a irnos a las vías de contagio. Como les dije, es Film, Tinta y Sangre en lo que es en el Twitter y lo que es en eh, filme Tinta y Sangre en Facebook. Por favor, denle su like vayan pisito, pero prometo subir cosas yo sé que no subo muchas cosas en las redes porque de por sí no son redes sociales, loco, no todo proyecto está canijo, no estar en todos lados, pero vamos a hacer una exposición con firme, tinta y sangre ahorita que estamos en la cuarentona porque pues hay contenido y hay que promover y hay que vender y pues, soy una perra del capitalismo, que quien que haga ni modo, este bueno, lo que sí quiero hacer antes de que nos vayamos a la última este, recomendación del día de hoy es de que vayamos allá a la página del iBox e donde tenemos filme, tinte, sangre, su propio feed, hasta que nosotros tengamos el feed propio y fuéramos allá a ver la gente que pues llegó y ¿qué crees? ¡Ya me lavé las manos y tengo un tapabocas y me metió el pulgar! La gente que dijo acá con su pulgar, a mí sí me gusta este proyecto, chingado. ¡Ay, caray! Perdón. Un Amber Alert, un Amber Alert, este, sí, parece que Amber Heard le voy a meter dos putazos a Johnny Deep. Perdonen ustedes, perdonen. Ok. Bueno, vamos <coughs> diciendo que vamos a hablar. Y le metieron el pulgar y luego la, la alarma, este. <risa> la alarma Amber, ¿no? Así como diciendo así te van a dejar el Ok. Vamos a darle gracias a Sol Carpio a Josh. A Jorge Adrián Cruz Cruz Oscar Jacinto, a Toti A Carlos Rabiela, Yuki Soto Al señor Suki, a César Eduardo Juárez Sánchez, a todos ustedes gracias por ir A lo Kiss e -box, al perfil De Filme Tinta y Sangre Del número 30, y me tome el pulgar Bueno y pasamos con la bueno, El comentario, la comentada La refrescada de madre Que nos dejó aquí el buen puede César Eduardo Juárez Sánchez Y que dice, gracias por el cap Ah, cabrón, ¿vino Capitán América aunque No, no. Ah, Capítulo, perdón, perdón. Ok, gracias por el cap. He vuelto a usar e porque CastBox creció Saludos desde el único estado gobernado por un bebé dinosaurio. ¿Y por qué chingas solo como el Angel? No sé. Bueno, y gracias a ti, César, por haber escuchado el podcast. Qué bueno que te gustó. Pero también puedes hablar... Hay otra aplicación que se llama Podcast Addict, que es la que uso yo, de hecho, a mí se me hace muy completa. Puedes agarrar los feeds de todos los mundos. Y bueno, a excepción de los que e -box hace lo que esto es un... Y box original, bueno así, de lo cual estoy seguro que nunca voy a ser parte yo, eh, porque pues, esos, ahí sí piden calidad, no sé por qué, chingado, me discriminan por no tener calidad. Bueno, el caso es de que si usted gusta, puedes usar la aplicación de post, perdón, Podcast Addict y en esa aplicación eh, puedes poner los feeds de puedes, busca, es un buscador muy extenso, entonces te puedes encontrar muchos feeds de muchos podcasts, sin importar de dónde sean o dónde anden normalmente, so, yo lo recomiendo mucho, hay una versión gratuita y hay una versión pagada, yo compré hace mucho, hace como mínimo seis años compré la aplicación original, la compré, la pagué la licencia y Chingona, funciona muy bien. Y a cada rato le están haciendo updates precisamente para mejorarla. Y hasta la fecha no ha tenido problema ni crashear ni nada por el estilo. Eso te lo recomiendo, te lo recomiendo. Lo malo es cuando un podcast es nuevo, lo suben a Evox y tarda, no lo ponen en iTunes o no lo ponen en Google Podcast en otro lado. Entonces creo que ahí sí tienes que hacerlo a fuerzas por la aplicación de Evox porque no te aparece en otros lados. Pero son casos muy contados. Y de hecho es por la única razón que tengo la aplicación de Evox, más para eso, para lo que es eh, esos casos, ¿no? Pero bueno. Esa es nomás una recomendación. Aquí te vamos a darle gracias también a Kachin Jime, a Cassandra Conca, para los que no la conozcan. Eh, pues ella fue opinión, ahí, puso su opinión sobre el capítulo anterior de Filme Tinta y Sangre. Y eh, que dice, muy bueno, gracias por el capítulo. Pues gracias a ti por escuchar y qué bueno que te gustó. Y de ahí, pues vamos a darle gracias también a la gente que se ha suscrito a este programa. Pero pues, sabes que como eso es de desbajo, lo vamos a dar para abajo para que sean todos y parezca que son un chingo, ¿no? <risa> muy bien. Ahora sí. Vámonos con la última recomendación de esta noche. Y esta es un... Esta es una... Ok, ¿cómo les explicaré? Vamos a pasar a lo que es eh, la última recomendación entonces. Y esta se llama Dokumushi. Y contra lo que ustedes pueden pensar, esto no es en spin-off de Star Wars, donde se van en Japón y sale con Doku en sus tiempos cuando era un Jedi entrenando. No, 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 nada que eso. Y tampoco era cuando se daba sus repegones con alguna otra Jedi y Muchi Muchi. No, 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 no. Ni esta edición que es muchachi, tampoco. Entonces, esto también conocido como Insectos Tóxicos. Me suena a parásitos, no sé por qué, porque es lo que se puso de moda últimamente, ¿no? Pero no. Uh, Doku Muchi es una obra totalmente distinta. Es un manga. Eh, que es pues, del creador Yaku, no, perdón, Yasu Michio y perdón, lo regué, Yasu Michio es el autor, no le encontré más ¿eh? uh, Yasu Michio no le encontré más, bueno de hecho sí, estoy, estoy equivocado, sí le encontré otra obra, pero ahorita voy a explicar de qué va pero fuera de esta, de Dokumushi no le encontré otra cosa, según yo ahorita voy a explicar a qué me refiero, bueno una secuela chingado, ya lo que quise decir, ya, una secuela después y todo el rollo, ok, va, va, punto, entonces en esta obra, eh, a mí se me hizo interesante las hipnosis pero por desgracia no hay mucho traducido por lo que son fans, fans translations no hay muchas todavía la obra ya terminó y está en trades, están en volúmenes pero desgraciadamente solamente se consiguen en francés e italiano y ma, yo parlo un poco italiano yo bisogno de mucha ayuda Todavía ocupo mucha ayuda para lo que es el TNR, porque un poquito, pero muy poco. Y la mera verdad ya se me olvidó, porque era nomás porque aprendí, porque tenía una novia italiana y quería pues, ligar más chido, pero pues no se me hizo. O sea, no duramos tanto. No duramos tanto, yo no avancé en lo que es el lenguaje. En otras cosas, ya avancé un montón. me pregunte. No, ah, no, perdón, me van a golpear, sí, sigo sí, sí, más. Ok, el caso es de que esta, este manga, entonces, uh, ya terminó Japón están los trades, pero no los puedes conseguir ni en inglés ni en español, chinga super ¿cómo le hacemos entonces? uno se quiere portar bien, uno no quiere torrentear, no quiere, quiere apoyar a la industria y no le dan chance chingada madre, pero bueno, vamos a hablar de qué es esta obra, porque me estoy encabronando con el me estoy encabronando y estoy con perrito aquí, y ustedes pues, se van a ir, porque esto no es lo que vienen a escuchar ustedes vienen a escuchar reseñas chidas, lo cual me pregunto ¿por qué están aquí? no sé, pero bueno el caso es de que este manga empieza con la historia de un compa eh, pues, llamado Reiji, ¿no? Y este Reiji podemos ver que pues, es un estudiante regular y todo está en el celular, como todos se vuelve a se la pasa, pero pues, aparentemente está buscando los contactos de Facebook y de otras redes, pues preguntándole a todo el mundo acá, oye, ¿qué, ¿cómo estás? Que la chingada, que sí, mira, vamos a echar unos tacos de tacos, sí, así, usted de pulpo, tú sabes, el Japón y todo, lo pero pues, obviamente podemos ver que la persona con la que está hablando, pues no se lleva muy bien, ¿no? Pero dicen, ¿cómo que quién? ¿Cómo que quién soy? Pues Reiji, los Reyes de la prepa. ¿Cómo de qué? No, yo no soy el del manga Yo no soy el que el, el vato otaku, soy el otro El, 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 el cool, el cool soy el otro, el vato bien chido Y bueno, no, oye, ¿sabes qué? Pues ¿No has encontrado a Mari? ¿ne? ¿A Mari no la has visto? Neta, Ando buscando Y uno dice acá, uy, 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 Starker Alert Ya está empezando el Starker por Facebook, por todos lados Buscando a exnovia algo por decirlo Y sí, pero no, parece ser que sí De plano, si tiene una novia y de repente se perdió Oye, el vato no anda preocupado, anda buscando a todo el mundo Oiga, de veras, no saben dónde es Mari Y la fregada y pero pues, nadie sabe nada Y nadie le está o, o le están mandando por un tubo O realmente no sabe nada Porque el vato no tiene pistas Y el vato anda preocupado Ah chingado Pues llaman dos días no sabemos qué onda Y en una de esas Este Tocan la puerta de su casa Y dice Ay la pizza que no pedí ¿Cómo voy a pagar por esta pizza? Chiquipam chiquipam No no es cierto Entonces tocan la puerta Y el vato va a encontrar uh, Ver quién carambas es Y pues de repente Le sale que en la puerta Hay una chava con una calabaza En la cabeza Como máscara Y saca un cuchillo Y sale lo escapé. No dice tampoco Tampoco Esa es otra historia Eso Es otro manga, Pumpkin Night, para todos que no lo han leído y pues está muy chido también. No, no sé qué traigo hoy que no me puedo concentrar en una sola historia, estoy sacando un chingo de... Son recomendaciones. O sea, no, y ven por qué no tiene que ser filme tinta sangre semanal. <ríe> por eso son cada dos semanas, muchachos. Pero bueno. Ok, me voy a respirar lo que pasa cuando no trabajo <risa> perdón perdí ser ser estupidez. ya entonces otra estupidez distinta a las que estoy diciendo Ok, muy bien entonces tocan la puerta va Reiji y pues llega el de la pizza y voy oh, cómo voy o oh, que la chica no entonces <risa> perdón me divierto me divierto puede puede ver que es divertido hacer podcast <risa> digo no sé si para ustedes escucharlo sea divertido pero para mí eh, hablar aquí como idiota es divertido ay bueno de hecho aprendí idiomas porque mi papá decía que me gusta hablar tanto que un idioma no me bastaba <risa> por eso aprendí idiomas pero no punto y aparte entonces vemos que toca la puerta chingada madre alguien toca la puerta otra vez me pregunto quién puede ser <risa> pero el caso es que ya va Reiji ahora sí va Reiji a la puerta y la abre y pues que le toque que es una chamaca bien sabrosona y te quedas tú, ¡ah! Oh, ¿Cómo podré pagar esta pi... No, es cierto. Entonces dice, ¡ay, cabrón! ¿Pues qué pasó? No, y uno diría, ¡ah, ahorita no, joven! Pero no, este vato... Ahorita no, joven, porque estoy preocupada por mi novia. No, este vato le dice, ¿qué pasó? ¿Y qué te puedo ayudar? ¡Ay, sí! ¡Aquí sí vive Ramiro! No, ya hablando en serio. Entonces lo que pasa es de que esta chava... Pues de repente así muy de buenas a primas le dice Oiga, que mira, vengo a hacerle una prueba A ver si a usted le gustaría participar En una prueba de nosotros Y yo, te ah, cabrón, espérame, ¿cómo está ese rollo? Y sí, que le da una pildorita, ¿no? Y por alguna razón este cabrón se la acaba tragando La píldora, eh, nada más Y de repente pierde el conocimiento y dices tú, oh, uy no, ya perdió también digo, a lo mejor gana dólares porque es un experimento y por, por detrás, no, vinicuchi, buchi no, ni cierto, entonces pues le llaman in insecto tóxico, le van a meter toda la ponzoña no tampoco, espérate chingado Se no es ese tipo de mangas, todavía no bueno, <ríe> un spoiler, el caso entonces es de que este compa de repente pues eh, despierta y se da cuenta que así como una orgía de las que no te invitaron, pero te llevaron de todas maneras para que le fueras a dar el right a las chavas después. Pues el vato está despierta con un montón de desconocidos. Digo, me, me han contado, no un eh, el, Se despierta con un montón de desconocidos en un cuarto, todos vestidos por cierto, no sé si me lo posionen, Y pues el vato se queda, ah cabrón! ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué onda? aquí, Y se revisa, ¿no? Ay, no, no, no todavía no, no, no me duele nada por allá, aquí todo bien, todo chido. Entonces, el vato, pues, de repente, eh, eh, despierta con otros seis desconocidos entre ellos una chava, pues que como dicta el cliché se ve que está medio sonza, pero está pero de esos que rebotan chido, eh, pues, una otra chava también, ya un poquito más grandecita un poquito más, pues no diría fina, pero digamos que tiene como más clase de esas clases que nos gusta ver en las congas, bueno el caso es que también de ahí vemos a otro compa así que, que clásico el clásico bato medio pandillerillo medio este delincuente, como le llaman, yo no diría yakuza porque los yakuza son los mafiosos, para los otros ¿tú que van Creo que se llaman van pero no estoy seguro si eso es solamente para para pura muchachas. Pero bueno, el caso es que es clásico pandillito colerón de que se ve que andan echando bronca. ¿Qué me ves, güey? ¿Tengo ojos en la cara ¿o qué chingada? obviamente, sí tienes ojos en la cara, pendejo. Pero bueno, lo dije mal. Ya. Carrita. Ok. Entonces... También vemos que hay un vato que típico a todas Lego se ve que es otaku. dije yo, ya valió. Está bien que pongan historias inclusivas, pero poner un otaku tal y check, oigame, oigame, no es un insulto chingano, el japonés lo estaba diciendo, por eso no lo entendieron. Entonces, el trazo es que de ahí también vemos un vato que está todo trajeado, acá pues, medio de Catrino, pero se ve que el vato, pues, es, es Godines pero se ve que es Godines con clase, porque luego que se levanta se ve que está muy bien compuesto, no que esté bien compuesto en parte, sino que está bien, que mmm, está muy centrado el vato, que está muy calmado, y ah, carón ¿qué pasó aquí? Espérenme momento, ¿alguno de ustedes se acuerdan cómo llegamos? Perdón, ¿alguno de ustedes sabe quién es el otro? ¿Los ¿Se conocen entre ustedes? Porque yo no los conozco a ustedes. Pero de repente podemos ver que el vato, a pesar de ser muy ordenado, y muy tiene una mirada muy rara, como que mi, muera mucho los detalles, como que analiza a todo el mundo luego, luego, y obviamente piensa más de lo que está diciendo, contrario a un servidor. En caso, también para rematar el cuadro, la última persona en esa historia que estamos viendo que está despertando con esos extraños desconocidos es una chamaquita, una niña como de, pues qué será, unos 10 años, 12 años tal vez, no, 10 años, 11 años, lo cual obviamente a mucha gente le va a encantar. De repente, yo sé que por esto van a empezar a buscar este manga, pero espérense, cabrones, esa no es la idea. Entonces, de allí se empiezan a presentar, ¿no? Y pues conocemos entonces que pues la morra que se ve que está bien sabrosona, pero medio mensa, pues ahí se llama Yumi. Y pues sí está bien yami yami, pero bueno, es el caso. Akane es la, do, la muchacha que les estoy diciendo que sé que tiene más clase, como que es más grandecilla, y es así como que tiene, como como que, pues no sé, de cara está muy bien, y no sé si está muy cara o sea más barata, pero el caso que pues, se ve que tienen costo. El caso es de que allí pues la niña que es eh, esa, lo que es la jailbait, pues se, se llama mi chica. El pandillero este se llama Toshio, y pues el vato Taku Kichi se llama Taichi. Y, para, y el vato que según Jos Godines Se llama Yukitoshi. Bueno, para palabras más, palabras menos, ya les había dicho que el protagonista es Reiji Y a pesar de que puede ser un eh, el Clásico protagonista baboso como el que acabamos de ver Nosotros que no entienden ni directas, no, este vato Si sí, las aprovecha spoiler, perdón, perdón pero estoy, estoy adelantando, caso es que De repente estos compas pues les queda claro se despiertan todos estos grupos este grupo de extraños entonces en lo que deducen pues es una escuela abandonada donde todas las puertas al exterior y las ventanas están tapadas con láminas y cerradas hasta con tres candados pues porque la puerta negra sale sobrando y inclusive en una pared del cuarto principal lo que sí pueden ver es de que hay varios pizarrones por eso deducen que es una escuela abandonada y hay un reloj en una de las paredes Grande, con una pantalla tipo LCD y con este reloj marcando en reversa, en control agresivo, y haciendo cuentas de ojo de buen cubero, pues los, las personas deducen, el grupo deduce que está contando para 7 días en reversa, minuto por minuto, hora por hora, etcétera, etcétera. Ahora, sin siquiera tener un tutorial de YouTube que les diga, pues qué onda, por qué llegaron allí o qué es lo que tienen que hacer, pues el grupo nota que hay otro cuarto. Eh, en otro cuarto, en un piso de arriba, hay un anafre pero son japoneses, así que este anafre de seguro tiene estas lucecitas y hace una voz así. bueno, no, no es un anafre tal cual pero ya saben, es una especie como de, de ¿cómo se llama? parrilla, como de hornilla entonces, eh, estufitas que pueden usar como estufa en los departamentos que no quieren tener gas, es eléctrica y también está allí una cacerola para hacer carne a cocido lento y aunque en esta escuela ven este grupo que acabo de presentarles que están accesibles los tres pisos y los baños todavía tienen agua corriendo pues no se ve ninguna man, máquina expendedora como de, para y comer sabritones o unos gansitos ya que aparentemente pues tampoco hay ninguna cosa comestible entonces pues no sé para qué será la nafre la cazuela no sé, no sé, no sé no, no, me, no me date qué podrían pensar allí qué podría pasar pero bueno, no sé también está medio raro que hay un cuchillo de taquero de esos marca llorarás de esos enormes al ladito de la cazuela y de la nafre y no hay comida, y son siete desconocidos, y tienen que estar una semana, changos. ¿A qué se tratará esta película, esta historia, perdón? Pero bueno, aquí sí me faltó nomás un, un muñeco arriba de un triciclo diciendo I'm gonna play a game. Alguna pero japonés, porque pues ya sabes, Japón, ¿no? Es un manga. Pero no, estos deducen de que alguien obviamente los está metiendo, los metió a la fuerza, y obviamente los está observando, porque en varios lados ven varias cámaras de esas que están aquí en los rincones de la pared, en la parte de arriba, pero no saben siquiera si van a ser parte de un game show, si están allí tragando caníbales por un sueño o alguna cosa por el estilo. Pero pues ahí deducen que van a esperarse siete días y que tienen que sacar lo mejor de sí. Y dicen, pues totalmente en siete días con agua sí la hacemos. No, pero si quieres proteínas, pues también no hay otras formas de hacerlo. Y bueno. Palabras más para menos, vamos conociendo a sus personajes. Y podemos ver que Reiji, pues es hasta eso que no está tan sonso, ¿verdad? Pero pues como que se le empieza a olvidar de repente que andaba buscando a su novio al principio del manga. Pues porque luego lo empieza, empieza a ver ahí una especie de insinuaciones. Y no estoy hablando de que se las hace el pandillero. Y pues este vato luego lo está ahí. Para no hacerles cuento cansado, pues podemos ver que empiezan a verse alianzas. Porque obviamente gente que quiere sobrevivir los siete días. Si es que realmente van a estar siete días, no lo sé. Y pues empiezan a verse de repente alianzas. Empiezan a ver que no sabes qué. se nota que tú eres una persona decente. Yo creo que tú y yo podemos llegar hasta el final, pero tenemos que estar juntos y la fregada. La bronca está como que de repente ese tipo de alianzas, pues hay personas que lo toman por otro lado y dicen... ¡Ay, sí! ¡No te es mi senpai! Y de repente empiezas a ver Yurikeo por allí... Empieza a ver que se oye Melissa Rich de fondo Y come to my window Y el problema es que esos personajes Algunos los podemos definir luego luego Que van a ser un problema Como este morro El, este morro, el, el toshio Que luego luego es el pandillero Le está echando madres a todo el mundo Que él se quiere salir y que de él no se van a deshacer tan fácilmente Cuando empezamos a ver poco a poco Por medio flashback de cada personaje Cada quien tiene un poquito de colita que le pisen No sé todavía si están relacionados entre ellos Pero pues esto, este compa el toshio se empieza, no se empieza a esperar a que lo vayan a eliminar y él mismo empieza a tomar así, a hacerse de amigos. Pero el problema es que el vato no agarra la onda porque al principio, mientras que pues, Yumi luego, luego empieza a aliarse con la otra morra llamada Kane, pues de que entre mujeres se podrán, eh, se podrán destazar pero nunca hacerse daño, pues vemos que hay ahí una escena lésbica, spoiler por eso, pero también desgraciadamente también hay escenas sexuales de que no van a ser muy agradables para la gente pues porque no es consensuado, y las cosas se van a poner más violentas y luego de repente hay personas con gustos cuestionables porque ven con ojos muy libidinosos a personas que todavía no están en edad de consentimiento y eso así como que puede ser problemático y por un tanto lo que pueden creer pues tenemos un pandillero cliché que trabaja en una mequila pero japonesa así que pues más respeto que pues es medio asco y medio culero y que les digo pues anda tomando ahí lo que según él es suyo aunque no se lo están queriendo dar y eso no le pone ninguna traba y ahí vemos que obviamente Taichi se lo otaku cliché que le estaba diciendo pero se le nota es que sí mucho de la onda pedover el vato porque se le ve que se le cae la baba a legua Viendo a Michi y la morrita que le digo que ni siquiera está en edad de Kinder. No, no, sí están en edad de Kinder, no sé. El caso es de que no se emocionan ni viendo ni a Yumi ni a Kanye. Y a menos que estén haciendo su escena a Yori, que pues, spoiler, ya dije que va a haber una. Y el, también es que está raro es el godines que les digo, el Yuki Tochi, que este vato se ve que, no sé, puede ser un Godín o tal vez gerente, porque se ve que es una persona muy organizada, muy congruente. Pero chance es uno de esos enfermos que les gustan los temas sobrenaturales. Y chance es estar a fan de programas con la mano peluda, pues no sé, que se ve medio. El vato se empieza a ver emocionado al ver que están encerrados en un cuarto por tantos pesos y como que causa un poquito de problemas eso. Bueno, es lo más que les puedo contar de la historia. Eh, me gustó mucho. Solamente pude leer nueve episodios porque son los únicos que encontré traducidos. Desgraciadamente, como les dije, esta obra ya me gustaría comprarla. Dije, ay, güey, si la compro, me cae. Pero la busqué en Amazon, en Amazon España y no en, ni en español ni en inglés, ni siquiera en Inglaterra. Dije, no que fuera a comprarla en Inglaterra, pero dije, pues a ver si está en inglés y no, no, no hay nada. Solamente son francés e italiano y pues me la pelé. Ahora, <coughs> perdón, coronavirus. Entonces, como les estoy diciendo, en la onda que sí les puedo decir es de que a pesar de que ya se grabó en Japón, ya está disponible, no se ha traducido. Yo no me encontré nomás los primeros nueve episodios traducidos. Y en esta vamos a ver chichis, nalgas, pitos, de todo vamos a ver y bueno pitos censurados, pero chichis, pitos, nalgas y todo eso vamos a ver violencia no, habíamos, no sí, hemos visto gore hay giros interesantes uh, los personajes me están gustando, algunos personajes me están gustando, otros están allí nomás para que pues, los odies y sean cadáveres luego y se me hizo que está muy bien llevada va muy rápida, para no episodios dije, ay caray llevamos tan rápido en esto, <ríe> que yo eh, las cosas escalaron rápidamente y se fueron de control pero la onda es de que eh, hay una segunda historia del mismo autor que de hecho se llama Dokumuchi de Ruins Hotel el hotel en ruinas donde dije, vamos a leerla a ver si es un spin-off, una segunda parte, una parte alterna, es otra historia distinta, qué No, es una secuela, o sea, ya se acabó la original y ahora ya le sacaron secuela y le están traduciendo los traductores, los fans translators los están sacando ahorita y hay como tres episodios y el problema es que no la quise leer porque en cuanto empieza, empiezan a hablar de lo del desenlace del anterior que todavía no hemos terminado de leer, entonces dije, ah, espérame, no es que molesten los spoilers. Pero más bien de que dije, no, pues espera, quiero leer, ahora sí la quiero leer en orden. Yo pensé que esta sería una obra como la de uh, Kamisama no Yotori, como los dioses quieren. Porque es dioses, no un solo dios. Bueno, tal vez sí es uno, no sé. El caso es de que, eh, Kamisama no Yotori, Kamisama no Yotori, <coughs> perdón, o como quieran los dioses. Es una historia muy larga, pero de repente sacaron Kamisama no Yotori 2. Y cuando la lees, no es una secuela tal cual porque la otra estaba inconclusa todavía. Había quedado en continuación sino es una historia que está pasando con otros personajes el mismo día de la serie original y es una historia que está pasando al mismo tiempo, una alterna una historia alterna según me cuentan las personas que la han leído eh, más adelante, mucho más adelante porque yo leí bastantes episodios de la segunda parte y no se enlazaba con la primera en ningún lado, salvo como te dije de que conocían los eventos del otro que estaba pasando y estaban pasando al mismo tiempo y después me dicen muchas personas que se, se juntan, se cruzan los personajes lo cual estaría chido, pero pensé que podría ser ese tipo de situación, de que estamos hablando de una, una historia alterna, que está pasando en el mismo tiempo, sí, pero no, la de la de Dokumushi Runes Hotel es una secuela directamente, empiezan a decir, ah, oh, sí como el caso que pasó en la, la escuela abandonada, yo dije, córtale mi chavo, no quiero saber todavía, espérame tantito, entonces no la leí el dibujo está bastante bien, de Dokumushi el dibujo está muy chido, obviamente cuando son escenas sabrosas de rincolinas, pues se imaginan que le ponen un chingo de empeño pero algo, cosa, una cosa que se piensa muy extraña, es de que cuando los algunos personajes están en tres cuartos de perfil, no les dibujan el ojo que es el que está más alejado de la cámara, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, como si me saca un poquito de realidad eso. O cuando los veo así me quedo, ah, caray, yo sé por qué. Y tal vez lo hagan para eliminar problemas de perspectiva, o tal vez porque el dibujante no se siente muy confiado en hacer el, el ojo que está más alejado de la cámara, lo cual supongo que sí ha de ser difícil pero me sacaba un poquito de onda, o sea, me sacaba de onda, de, me sacaba de onda así como diciendo, porque también ya sabes que hay veces que los personajes no les dibujan ojos que sobre todo cuando están mirándose abajo, que les dibujan toda la expresión, pero no los ve los ojos y les dan un tono más sombrío o más depresivo, más triste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o más tétrico dependiendo de la situación. Pero cuando ves un rojo y el otro no, sí si me saca de onda así como que, Ah, carón, ¿y es por qué, pinche huevón, te estaba ahorrando la tinta, qué chingados, dibújale el otro ojo, chingado. Cosas por el estilo. Para eso te pago. Por mi com, ah no, es cierto. No, 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 no es no cierto, no dije nada. Y bueno, Cabe mencionar también que Dokumushi eh, tiene un live action. Eh, sí, hay una película de live action, obviamente hay un final, que aparentemente salió en el 2016. O sea que este manga se acabó ya hace buen rato. Hace más de cuatro años por lo menos. Y la película supuestamente estuvo en Netflix. Si buscas en el Google, lo cual yo estaba haciendo pues para ver la película y traerles una reseña más completa, carajo. Pues esa película aparentemente estuvo en Netflix o está en Netflix de Japón, nada más. Porque siempre en Google te está diciendo, ah, ve la Netflix, la chingada. Pero vas a Netflix y pito está. Sin embargo, si pones el nombre en el buscador, luego, luego la detecta de que andas buscando Toxic Insects. Toxic Insects, que es la traducción de, por lo menos en esta película, de Dokumuchi. Dokumuchi, perdón. Y bueno. A les cuento cansado, la película no la pude encontrar Estuve buscando por cielo, más y tierra Por bastantes métodos, no la encontré y pues Netflix no la tiene, entonces tampoco existe o no la veo yo ahorita en ningún servicio legal solamente la puedes comprar en estado físico y pues si sale un dinero y pues ahorita está hijo el asunto de ahí como les dije tenía esta secuela de Mushi, The Rings Hotel que es del mismo autor y pues se me hizo muy interesante y la voy a seguir leyendo y cuando salgan más cosas de esto pues a lo mejor les hago ya el especial sobre la película y hablamos de esa ¿ok? pero se ve bastante interesante Obviamente las contrapartes en la película pues, no están tan, 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 tan sabrosonas como en la del manga, pues obviamente. Pero sin embargo, por la atmósfera de los personajes sí me gustaría ver de qué trata. Aunque por desgracia pues ya, ya encontré algunos detalles. Buscando información encontré algunos de otros spoilers, lo cual pues, eh, pues, se me va a olvidar al rato. Pero así de golpe el, el trancazo así como que choca, ¿no? Como que no te lo esperabas. En fin. Ah, muy bien, entonces ya con eso terminamos. Eh, espero que este episodio les haya gustado. Aunque no va a haber sección de spoilers, créanme que lo que les dije, les dije muchas pistas de las cosas importantes, pero creo que sí valdría la pena que le den una checada. Si ustedes quieren escuchar este podcast, lo pueden aquí escuchar en YouTube, lo voy a dejar aquí la versión en vivo. Y también obviamente ya cuando esté editado, voy a estar subiendo la, la versión en podcast, eh, perdón, la versión editada con música y todo para que ustedes lo escuchen y pueden encontrarlo en el feed original de Filme, Tinta y Sangre en iBooks e o desde abajo.net ahí lo pueden encontrar también y voy a crear un feed de todos los proyectos como Filme, Tinta y Sangre pues ya que y desde abajo para que ustedes puedan con un solo clic agarrar los tres programas juntos cuando vayan saliendo pero lo puse a votación y la mayoría de ustedes, la gran mayoría de ustedes decidieron hacer los feeds separados Aparentemente gente que le gusta un proyecto pero no le gusta el otro. Entonces de esta forma pues van a estar escuchando solamente que les interesa, lo cual lo puedo entender, no pasa nada. Pero si están escuchándome en Spotify o en Anchor, si sí van a escuchar todos los proyectos de uno solo, porque ahí sí estoy subiéndolos todos los proyectos en un solo golpe. Pero bueno, eso es nada más. Eh, de hecho no es cierto, no me estoy subiendo desde abajo y filme tinte de sangre en lo que es eh, Spotify, porque creo que el tema está relacionado y pues ahí... Quiero que la gente me conozca más por lo que es el tema del terror. Bueno, esto es todo por filme, tinta y sangre. Espero les haya gustado. Como siempre, si quieren apoyar económicamente este proyecto, pueden ir a patreon.com diagonal desde abajo. Y desde un dolarito les muevo el culito. Y desde un dolarito pueden apoyar este proyecto donde va a haber proyectos especiales no se enojen luego porque pues, para eso es el sistema adelantado ahorita no estoy adelantando los episodios por la cuarentena para que todo el mundo tenga acceso directo ahorita que las cosas están un poquito difíciles pero si voy a si me doy mi tiempo ya voy a hacer los especiales que tengo ya desde hace mucho tiempo dejados a la mitad para terminarlos ¿no? y eh, puede, me pueden seguir en las redes sociales como Film Tinta Sangre en el Twitter y filme Tinta y Sangre en el Facebook por favor en este canal de YouTube suscríbanse por favor si no lo han hecho todavía y si me pueden recomendar con otras personas para que se suscriban se los voy a agradecer mucho por favor entonces pueden encontrarnos aquí en youtube.com diagonal desde abajo Podcast, no desde Bajo Oficial esos son unos que no tienen que ver conmigo y no lo digo mal la onda, pero sí desde abajo Podcast es el mío, es el mío y bueno, desde abajo.net el blog así como un zombie ha revivido otra vez gracias a las manos hábiles ay, de Arkev y también quiero darle gracias a Comic Corp Que siempre que subimos un podcast Nos ayuda haciendo promoción Y mandarlo a sus redes sociales A que sigan a Comic Corp en el Twitter Para que puedan ustedes conocer otros proyectos De otros eh, podcasters Que también son muy interesantes bueno, yo soy Seth Cosnar, esto fue Filme Tinta y Sangre, yo sé que se me va a olvidar algo que no estoy mencionando ahorita y cuando termine el programa se me voy a acordar, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima ocasión, el próximo miércoles hay desde abajo otra vez en vivo por si me quieren acompañar con más recomendaciones de películas del terror, ahorita que estamos haciendo el reto Cosnar en cuarentena, aunque no estoy subiendo un audio diario, o sea, pueden ver que estoy haciendo tres programas a la semana, eh estoy haciendo las recomendaciones de las películas que estoy viendo por día para que ustedes me sigan, y pueden dejar sus comentarios como siempre en el e o en el desdebajo.net, el cual un blog, les recomiendo que lo visiten porque ya como que nadie, nadie lo ha visitado después de que lo hackearon una vez bueno, yo lo no entiendo, pero yo no entiendo, pues ya pasó ya pasó, no fue culpa de nosotros, hackearon los servidores y esa es otra historia de terror que para qué les cuento, nos tardamos un año en recuperar el sitio y resulta ser que al principio no fuimos nosotros el problema, pero bueno entonces vamos a dejarlos aquí espero verlos el próximo no digo viernes, si no es el viernes, lo vamos a hacer el domingo Domingo, filmé tinta sangre. El sábado sí es, pues ya que Y el. lo que se llama? Este miércoles va a ser desde abajo. ¿Ok? Yo soy Seth Cosnar. Muchas gracias a todos por escuchar. Vamos a darle bienvenida rápido a la gente que encuentra ahorita en el chat que todavía están. Está aquí Víctor Terrazas. Está aquí Terry McGuinness, que él dice que me escucha mañana. Está aquí Fer Díaz. Es César Ramos. Y vamos a ver quién dice que, que lo mejor. Escuchar al es la mejor forma de pasar conciencia. Ah, pues muchas gracias, sobrino. qué bueno que te tomes. De Fer Díaz dice, muchas gracias por el programa. Y. Se ríe, Fer días, se ríe. Jaja, ja, o sea que me, o sea me troleó. Los godines siempre resultan ser muy creepy en este tipo de historias. Fíjate que lo que leí me hizo pensar que a lo mejor va a haber problemas con el godinato. O a lo mejor el prota. O a lo mejor la zorra. No sé, pero eh, eh, quiero ver más, quiero leer más de esos. Bueno, ahora sí, ya al que mucho despide, pocas ganas de irse. Yo soy Seth Cosnar, ¡sigan chidos! Y no cambien.